0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer. Schönen
1: guten Morgen. Wenn hier in den nächsten zwei Stunden vom kleinen Fuchs und der Streifenwanze die Rede ist oder vom grünen Heupferd und dem Sieben-Punkte-Käfer, dann liegt das daran, dass wir Sie gemeinsam mit dem Naturschutzbund Deutschland zum Insektensommer einladen. Analog zur Stunde der Gartenvögel können Sie nämlich jetzt eine Woche lang die Insekten in Ihrer Umgebung zählen. Wobei ich gestehe, dass ich... Mücken, Wespen und Hummeln erkenne, aber der Totalausfall bin, wenn es um den kleinen Fuchs und die Streifenwanze geht. Aber für Nichtwissende hat die Schöpfung vorgesorgt und Experten erfunden, wie zum Beispiel Daniela Franzisi, Projektleiterin des Insektensommers beim NABU. Schönen guten Morgen, Frau Franzisi. Guten Morgen. Und Thomas Hören, Biologe und Insektenforscher. Herzlich willkommen, Herr Hören.
2: Hallo zusammen.
1: Frau Franzisi, der kleine Fuchs ist natürlich kein kleiner Fuchs, sondern...
3: Es ist ein Tagfalter. Das Besondere ist, dass seine Raupen an der großen Brennnessel groß werden. Also man muss sich vorstellen, die Raupen schaffen es eben, da nicht von den Brennhaaren irgendwie gebrannt zu werden, sondern sie können einfach an den Blättern fressen, entwickeln sich da. Ja, und wenn er als erwachsenes Tier fliegt, dieser schöne Tagfalter, dann heißt er eben kleiner Fuchs, weil er auch so ein bisschen ja, orange eben hauptsächlich als Grundfarbe hat. Und das hat mit Sicherheit die Menschen ein bisschen daran erinnert, eben wie das Fell vom Fuchs. Einen großen Fuchs gibt es auch. Einen großen Fuchs gibt es auch. Ähm, der ist meistens, natürlich ist er etwas größer auch wirklich als Tagfalter, aber er ist ein bisschen seltener zu sehen.
1: Ja, Hörn, warum, also warum ist das eine wichtige Aktion dieser Insekten Sommer? Und äh, warum kann man sich darauf freuen, wenn man da mal so einen seltenen großen Fuchs sieht?
2: Ja, das Schöne ist eigentlich, dass ich äh, so als Insektenforscher da sehe, dass halt auch äh, wirklich so eine breite Öffentlichkeit so ein bisschen sensibilisiert wird für Artenkenntnis und ein paar Arten mal vorgestellt werden, weil der Zugang ist ja nicht bei allen Menschen gleich, sondern jeder hat so ein bisschen anderes Naturverständnis und ich finde das daher richtig gut.
1: Was wäre, wenn es immer weniger Insekten gäbe?
2: Ja, das ist ja bisher so ein bisschen der Fall. Ähm, genau, und letztlich äh, laufen wir da tatsächlich so eine Abwärtsspirale so ein bisschen. Das heißt, Biodiversitätsschäden, die nehmen halt auch weiter zu.
1: Und weil wir alle von diesen Folgen betroffen wären, sind wir auch alle gefragt. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns, welche besonderen Insektenexemplare Sie beobachten. Stellen Sie Ihre Fragen, geben Sie uns Tipps, wie Sie Ihren Balkon oder aber auch den Garten insektenfreundlich gestalten. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Über Facebook erreichen Sie uns auch oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Wenn das bei Vögeln klappt, dann funktioniert das auch mit Insekten, hat sich der Naturschutzbund gedacht. Und gestern eine Aktion fortgesetzt, die im Juni begonnen hat, Insekten zählen. Und deshalb sind heute die Projektleiterin dieser NABU-Aktion Daniela Franzisi und der Insektenforscher Thomas Hörn unsere Gäste bei Deutschlandfunk Kultur. Und wir sind gespannt auf die Beobachtungen unserer Hörerinnen und Hörer, die sie uns am Telefon unter 0800 2254, 2254 oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de mitteilen können. Herr Hören, alles, was sechs Beine hat, wird gezählt. Da <lacht> fallen Spinnen schon mal flach, weil die acht haben. Lassen Sie uns mal mit so einer Runde Insektenkunde beginnen. Was macht ein Insekt zum Insekt außer diesen sechs Beinen?
2: Ja genau, Insekten gehören zu den Gliedertieren und da kann man erstmal erkennen, dass äh, quasi der Körper gegliedert ist im Vergleich zu Würmern zum Beispiel, da fehlen ja so Glieder. Und äh, dann sind es die artenreichsten, also in Deutschland haben wir so knapp 33.500 Arten, also wirklich eine Artenvielfalt, die man jetzt eher in Tropen irgendwo erwarten würde, aber die gibt es vor unserer Haustür. Und ähm, man erkennt Insekten grob daran, dass sie immer sechs Beine haben. Ähm, dann gibt es Fühler, die sind auch ganz charakteristisch. Die fehlen zum Beispiel auch bei den Spinnen. Und ähm, dann haben die in der Regel Flügel. Und die Flügel, die können aber unterschiedlich zurückgebildet sein. Eigentlich sind es vier Flügel. Und bei Käfern sind zum Beispiel die Vorderflügel zu diesen äh, verhornten Schutzorganen umgewandelt. Und bei Fliegen und Mücken zum Beispiel zu kleinen Schwingkörbchen die Hinterflügel. Deswegen haben die nur zwei. Mhm.
1: Sie, sie haben gesagt, der Körper ist gegliedert. Der ist immer gegliedert. Gegliedert, und zwar wie?
2: Genau, also eigentlich auch in so ein äh, Kopf-, Brust- und Hinterleibsegment. Und ähm, dann gleichzeitig, also das ist ganz unterschiedlich ausgeprägt, haben die halt Beine. Und ähm, die Beine, sie sind auch immer ganz charakteristisch aufgebaut. Also das heißt, die haben einzelne Fußglieder, die man erkennen kann. Die haben einen Schenkel und sowas. Und das macht wirklich Gliedertiere aus. Ein
1: Schenkel? Der genau. ist ja mini klein dann.
2: Der ist äh, <lacht> manchmal sehr klein, aber bei Hirschkäfern ist er auch gar nicht so klein. Da kann man den sehr gut erkennen. Wofür
1: sind Insekten gut?
2: Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, die ist immer so ein bisschen aus einer menschlichen Sicht. Ne? Da fragt man auch mal andersrum, so, wofür ist der Mensch gut für Ökosysteme? Da um die kann man Insekten <lacht> zu schützen, ist doch klar. Genau, aber äh, letztlich ist das relativ schwierig, aber Insekten sind wirklich einfach mit allen anderen Organismen bei uns, weil sie so artenreich sind, verknüpft in ganz unterschiedliche Arten und Weisen und das auch mit uns.
1: Wofür sind sie denn nützlich? Fangen wir mal damit an, ist auch eine Menschenfrage. Wir wollen genau. ja immer, dass jemand für was gut ist.
2: Ja, als Insektenforscher habe ich da so äh, quasi immer so ein bisschen eine andere Sicht drauf, aber den Nutzen, wenn man den quasi betrachtet, man kennt halt äh, diese klassische Bestäubung, das haben alle schon gehört, da geht es quasi so ein bisschen äh, bergab. Also das heißt, wir nutzen Insekten quasi auch für unsere Lebensmittel. Das heißt, Insekten bestäuben ganz, ganz viele von den Pflanzen, die wir letztlich als Produkte in irgendeiner Form ähm, ja, zu uns nehmen wollen. Gleichzeitig sind sie Nahrung für Vögel, für Igel auch. Igel sind im Wesentlichen auch Insektenfresser. Und ähm, genau, wenn Insekten quasi zurückgehen, dann geht eigentlich die gesamte Vielfalt ein bisschen zurück und nicht nur Insekten.
1: Hm. Futter für andere sind sie mir auch, ne? Genau. Für wen? Wer mag Insekten?
2: Das war das, was ich gerade schon meinte, mit Vögeln und Igeln dann im Wesentlichen. Aber ansonsten Spinnen fressen auch Insekten. Fische sind im ganz, ganz großen Maße von Insekten abhängig. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie auch an, an Forellen und sowas denkt, das sind wirklich alles Fische, die sind eigentlich ursprünglich auch wirklich auf die Gliedertiere in den Flüssen so richtig angewiesen. Und da sieht man auch, dass die teilweise halt auch ganz starke Rückgänge haben. Frösche? Frösche auch, ja.
1: mhm. Frau Franzisi, wie wird gezählt? Also wir sind ja jetzt alle aufgerufen, seit gestern die Insekten bei uns auf dem
3: Balkon, im Garten, in der Umgebung zu zählen. Wie funktioniert es? Es ist ähnlich wie bei den Vogelzählungen. Also wir haben so ein paar Regeln. Das heißt, bis zu einer Stunde soll man an einem Ort die Insekten beobachten, also wirklich beobachten, was an lebenden Tieren da unterwegs ist. Nicht eingreifen, sondern nur schauen. Und man kann im Grunde einfach rausgehen. Der Herr Hören hat es gerade gesagt, Insekten sind ja im Endeffekt direkt auch vor unserer Haustür. Also man kann auf dem Balkon anfangen, im Garten, man kann natürlich im Wald schauen, auf der Wiese. Also an ganz unterschiedlichen Orten. Insekten sind letzten Endes fast überall auf der ganzen Welt zu finden. Und das Tolle ist, dass wir gesagt haben, die Menschen können so gut sie können bei dieser Aktion teilnehmen. Also trauen sie sich auf jeden Fall. Man darf melden, dass man einen Käfer gesehen hat. Man darf melden, wenn man genauer weiß, dass es zum Beispiel der Marienkäfer war. Und wenn man sich ganz sicher ist beim Beobachten, dann kann man auch sagen, es war in dem Fall vielleicht auch die Art, die ich gesehen habe, der 7-Punkt-Marienkäfer. Mhm. Das als Beispiel. Also steigen sie so ein, wie weit sie eben kommen um dem jeweiligen Insekten Namen geben zu können. Das ist möglich, weil man kann über ein Online-Formular oder auch eben über eine Web-App, die heißt auch wie die Aktion, die heißt Insektensommer, beides kann man über die Internetseite insektensommer.de herunterladen und da kann man das dann eben eingeben, dann geht das direkt beim NABU ein. Und man muss sich vorstellen, wir haben ja gestern auch schon mal geguckt in unserem Team, das geht sozusagen live ein. Also wir haben auf unserer Internetseite eine Deutschlandkarte und da ploppen dann nach und nach eben diese Meldungen als Punkte, als bunte Punkte auf, sodass man verfolgen kann, wie gerade auch wirklich die Leute in Deutschland unterwegs sind mhm. und schauen nach diesen Tierchen. Also das ist ganz spannend und es ist, wie gesagt, ganz einfach. Und machen so viele mit wie bei der
1: Stunde der Gartenvögel oder läuft es ein bisschen langsamer an, weil man vielleicht auch nicht so ganz sicher ist, mit Insekten...
3: Das wäre natürlich der Wunsch, dass wir da auch schon sozusagen eine große Community haben, wie das bei den Vogelfreunden und Freundinnen der Fall ist. Bei den Insekten ist es wirklich so, dass wir uns jedes Jahr etwas steigern, auch was gerade die Anzahl der Meldungen betrifft. Auch bei den Teilnehmern ist es eigentlich stabil, aber es wird auch immer ein bisschen mehr. Wir sind da langsam am wachsen, aber ich glaube, das ist ganz normal, weil wir haben einfach die Rückmeldung bekommen, diese Tiergruppe ist ganz, ganz vielen Menschen noch gar nicht so bekannt. Wir haben gerade gesagt, Insektenkunde, was ist überhaupt ein Insekt? Die Frage stellt sich bei Vögeln an sich erstmal nicht für die ganzen Menschen aber wir sind da auf einem guten Weg, weil man muss sagen, dieses Projekt ähm, ist ja nicht nur dafür gedacht, dass man sozusagen Daten sammelt und dass die Menschen fleißig bei so einer Citizen-Science-Aktion mitmachen, was sie definitiv tun, das ist toll, mhm. sondern ähm, die Menschen können ja selbst wirklich erstmal rausgehen, etwas lernen, entdecken und sich dieser Tiergruppe annähern. Sie haben eben den Sieben-Punkte-Käfer erwähnt, der heißt so, weil er exakt sieben Punkte hat, oder? Genau, in dem Fall äh, ist es passend. Es ist wirklich der Siebenpunkt-Marienkäfer. Es gibt ja immer so den Mythos, ähm, die äh, Punkte auf den Marienkäfern geben das Alter an. Das stimmt nicht, das ist nur eine Geschichte. Aber in dem Fall ist es so, dass das Erwachsene-Tier wirklich markant mit sieben Punkten erkennbar ist, also sieben schwarze Punkte. Und es ist natürlich auch unser Glücksbringer, den <lacht> wir sozusagen nochmal auch in den Vordergrund rücken in der Aktion dieses Jahr.
1: Wie viele Marienkäferarten gibt es?
3: Ich meine, da kann mich der Kollege aber auch noch mal korrigieren, man liest so zwischen 60 bis 70 unterschiedliche Arten an Marienkäfer gibt oh. es. Das ist für viele schon mal so ein Aha-Effekt, weil die meisten gar nicht wissen, dass es da auch schon wieder unterschiedliche Tiere gibt, die unterschiedlich aussehen und die natürlich auch unterschiedliche Aufgaben einfach in der Natur leisten.
1: Herr Hörern, ich habe eben gesehen, Sie haben ein sehr großes Tattoo im Nacken, ein Insektentattoo. Ist das ein Marienkäfer? Ich konnte es leider nur ganz kurz sehen. Und weil Sie mir jetzt gegenüberstehen, <lacht> kann ich nicht auf Ihren Nacken gucken.
2: <lacht> genau, nee, das ist ein bisschen spezieller. Das ist äh, so eine ähm, unterirdisch lebende Art aus äh, Südeuropa. Also, was ganz spezielles die ist auch nur anderthalb äh, Millimeter klein. Das ist wirklich was für Expertin. Was ist das denn? Ein Anomatus. Der heißt so, das ist quasi griechisch dafür, dass er keine Augen mehr hat. Und der hat auch tatsächlich die Augen komplett im Laufe der Evolution zurückgebildet und hat auch keine Farbe mehr. Der ist pigmentlos und lebt wirklich tief im Boden und ernährt sich von unterschiedlichen Pilzen. Also wirklich eine ganz spezielle Lebensweise.
1: Warum haben Sie sich für den entschieden?
2: Ich finde die Tiere so faszinierend und das ist so viel Arbeit, bis man die wirklich mal gefunden hat, wenn man intensiv auf äh, mhm. ja, Suche geht danach und äh, das ist wirklich ein kompletter Tag Arbeit und zum Schluss sieht man dann mal zwei von diesen Tieren, äh, wenn man sich wirklich viel Mühe gegeben hat. Und äh, die werden wenig bearbeitet dadurch, weil man wirklich Boden ausspülen muss und muss das durch feine Siebe und sowas dann machen, bis man zum Schluss diese anderthalb Millimeter Winzlinge entdeckt. Und ich fand das Erlebnis immer so toll, dass ich das irgendwie verewigen musste.
1: <lacht> und der Tätowierer ist schwer ins Schwitzen gekommen.
2: Ja, in dem Fall eine Tätowiererin, aber ähm, die, nee, die war das ja gewohnt. Ihr Job war das quasi auch und da waren schon andere Verrückte, die sich irgendwas anderes äh, verewigen lassen haben. Und deswegen war das für sie einigermaßen normal, aber sie fand die Geschichte dahinter sehr interessant.
1: Und sie haben da ein Bild mitgebracht und haben gesagt, den möchte ich im Nacken. Haben. Genau. Genauso wie den Sonnenbrand.
2: Wie den Sonnenbrand auch, genau. Das ist ein typischer Entomologen-Sonnenbrand, wenn man die ganze Zeit nach unten guckt. Das heißt, als Insektenforscher hat man im Sommer auf jeden Fall mindestens einmal einen schweren Sonnenbrand im Nacken.
3: Frau Franzisi, haben Sie auch ein Tattoo? Nein, ich habe kein Tattoo. Ich habe das auch nicht vor, aber, aber jeder hat so seinen Lieblingsinsekt. Ja. Ja? Also auch bei den Menschen, die sich natürlich ganz, also als Experten oder auch mehr damit beschäftigen. Und ich finde, das ist ja aber auch das Tolle und Faszinierende. Es gibt eben so einen wahnsinnigen Artenreichtum. Und ich sehe das nie als, als Überforderung, dass mir das in irgendeiner Weise jetzt äh, abschreckend auf mich wirkt, dass ich sage, ah, ich komme damit nicht klar. Mhm. Sondern wenn man anfängt, dann erkennt man einfach, was für eine wahnsinnig tolle Welt man da entdecken kann. Und so ein bisschen kann man natürlich auch wieder äh, Kind sein und in diese Krabbeltierphase zurückkommen, <lacht> wo man einfach wirklich mal geschaut hat, was gibt es denn mit uns noch hier auf der Welt? Ja. Wie ist das bei Ihnen? Was ist denn Ihr Lieblingsinsekt? Ähm, mein Lieblingsinsekt, ähm, das ist die Raupe vom Gabelschwanz. Das ist also die Raupe von einem Schmetterling. Ich finde die sehr faszinierend, weil die sieht sehr bunt aus. Die kann sich auch ähm, ja, sozusagen etwas größer machen vom Kopf her. Sie hat hinten so zwei rote Peitschen. Also ich sage immer, sie sieht das ganze Jahr aus, äh, oder wenn man sie sieht, sieht sie aus, als wäre sie in einem Kostüm und würde Karneval machen. Das Besondere <lacht> ist aber auch, auch das ist natürlich so eine Sache, das ist äh, ein Insekt, das habe ich selbst noch nie in der Natur gesehen, aber wenn ich es sehe, dann würde ich mich genauso wieder hören, also auch wahnsinnig sich darüber freuen, hm. das mal live zu erleben.
1: Ursula Sommer hat die 0800 54, 2254 54 gewählt. Und ich glaube, das Stichwort Raupe passt zu Ihnen. Guten Morgen, Frau Sommer. Ja,
4: perfekt. Also wenn ich an der Sammlung teilnehmen, an der Zählung teilnehmen würde, dann könnte ich sagen, in unserer Küche haben wir ein Insekt. Und zwar habe ich aus, der, aus dem Garten Pfefferminze mitgebracht vor 14 Tagen und da entpuppte sich dann, also noch nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber da zeigte sich dann zwei Tage später, dass eine kleine grüne Raupe dabei ist. Und inzwischen hat sie sich verpuppt und äh, ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist äh, sehr speziell, was ihre Nahrung anbetrifft. Ich habe hier unsere balkon ähm, Pfefferminze angeboten, die so weichere Blätter hat und äh, etwas grauer ist als die andere. hat sie verschmäht. Und jetzt freue ich mich drauf und bin gespannt, was das wohl, ähm, es könnte eine Raupe vom äh, Kohlweißling sein, aber da war ich
3: etwas irritiert, was die Pfefferminze anbetrifft.
1: Ja, Frau Franzisi, was könnte denn der Raupe von Frau Sommer besser schmecken als die Pfefferminze?
3: Aber Also ich würde sagen, wenn Sie die Raupe ähm, auf der Pfefferminze jetzt äh, gefunden haben, dann wird das schon auch die Pflanze sein, die Sie jetzt äh, gerade nutzen. Sie haben auch gemeint, die hat sich gerade verpuppt auch genau, schon, ne?
4: Genau, sie hat zwei ja. Blätter zusammengewiebt und ist jetzt schon verpuppt.
3: Genau, das gibt es also auch nochmal so als Schutz. Manche Raupen, die rollen dann die Blätter so ein, das ist auch nochmal ein ganz guter Hinweis, auch wenn man draußen ist. Einfach wenn man das als Phänomen sieht, so eingerollte Blätter, Blätter, die nicht ganz normal oder gesund aussehen, da könnte ein Insekt gerade was gebaut haben. Und ich würde Ihnen ansonsten einfach empfehlen, wenn die sich verpuppt hat, ist ja schon mal super, dann wird sie bald ein erwachsener Schmetterling. Ich würde allerdings dann ähm, die Pfefferminze nochmal rausstellen, dass einfach das Tier äh, an der normalen frischen Luft dann sein kann.
1: Aber was für ein Schmetterling das wird, das kann man wirklich noch nicht erahnen, Frau Franzisi.
3: Da wäre ich jetzt gerade überfragt. Da müsste ich jetzt auch noch mal recherchieren. Aber sehen Sie, da ist man dann schon ja. wieder dabei, wo man sagt, das will ich dann auch rausfinden und das macht dann auch Spaß. Spannend. Ähm, also man hat heutzutage natürlich viele Möglichkeiten, äh, über das Internet da auch Sachen rauszufinden. Ähm, bei uns selber ist es so, wenn man jetzt die Tiere zumindest nicht als Puppe, sondern als Larve oder als Tier sieht, haben wir eben auch diese nabo NABU-App Insektensommer, da kann man auch ein Foto machen und kann dann Schritt für Schritt also erstmal herausfinden, ist es denn ein Käfer, ist es ein Schmetterling, was für eine weitere Gruppe könnte es dann sein, ist es Marienkäfer, ist es ein Blatthornkäfer und so kann man auch über eine gewisse Technik als Hilfsmittel herausfinden, was es für eine Art ist. Manchmal ist es eine längere Suche, das muss man zugeben. Aber ich sehe das einfach als, als großes Quiz im Leben, <lacht> dann auch wirklich manchmal heraus. Manchmal dauert es auch wirklich ein bisschen länger, aber es ist super spannend, dann, wenn man gefunden hat, was es ist.
1: Frau Sommer, ich finde das so toll, dass Sie dieser Raupe einen Platz auf Ihrem Pfefferminzblatt angeboten haben. Äh, viele andere hätten vielleicht einfach die Raupe weggeflitscht und hätten gesagt, das interessiert mich nicht. Woher kommt das, dass Sie Insekten ja wirklich auch schützen? Tun Sie ja, indem Sie diese, dieser Raupe das Pfefferminzblatt anbieten.
4: Ja, das ist ähm, so eine Achtung gegenüber der Natur und eine ja kindliche Faszination, jetzt keine wissenschaftliche, aber ich habe tatsächlich auch schon mal eine Raupe mit äh, Disteln geschenkt bekommen und da entpuppte sich dann wirklich ein Distelfalter draus und, und kleine Kokons beim Umgraben aus der Erde, wo dann... Ähm, da, das passt ein bisschen zu dieser Nutzenfrage, wo dann nachher tatsächlich eine Schlupfwespe rauskam, weil äh, der Originalbewohner schon gar nicht mehr drin war. Mhm. Und ich denke, mhm. es ist äh, das jetzt sozusagen auch mit der Familie zu erleben, das hat natürlich auch was, was äh, in der Familie weitergegeben wurde, schon an mich äh, da zu gucken, äh, was da so kreucht und fleucht auf einem. Interesseniveau.
1: Schön, wenn man das dann Super. so von, von Kindheit an gelernt hat und das dann weiter tradiert, schöne Idee. Ähm, Frau Sommer, wir sind gespannt, was aus dieser Raupe wird. Vielleicht rufen Sie uns an, wenn der Schmetterling raus ist. <lacht> dann kommen klar, wir noch mal miteinander ins Gespräch. <lacht> Vielen Dank für Ihren Anruf und natürlich, Thomas, hören, führen uns die Schmetterlinge ähm, zur Frage. 41 Prozent der Schmetterlinge hierzulande sind inzwischen ausgestorben, richtig? Oder bestandsgefährdet?
2: Genau. Das ist eine ganze Menge und ähm, man kennt das vor allem bei den Tagfaltern. Das ist auch so, wir haben das auch uns mal angeguckt für die Region Krefelder, wo wir auch am intensivsten forschen und äh, vor allem auch ganz historische Daten haben. Und vor knapp 150 Jahren hatten wir weit mehr als das Doppelte der Artenzahl. Und das ist auch das, was so ein bisschen kritisch ist, dieses lokale Aussterben von Arten.
1: Woran liegt das?
2: Das liegt an uns, das heißt, das ist tatsächlich so, dass unser Einfluss auf die Natur insgesamt sehr groß ist und es gibt enorm viele Einflüsse. Und ähm, über einige weiß man schon seit Jahrzehnten Bescheid. Das heißt, Flächen, die kleiner werden, die Naturschutzgebiete sind ja manchmal nur noch kleine Inseln und alles ist letztlich zerschnitten und wird noch genutzt. Aber es liegt vor allem auch am Naturschutz und an der Forschung. Das heißt, äh, das, was wir aktuell als Situation haben, reicht nicht aus, um Arten zu schützen, reicht nicht aus, um Lebensräume zu schützen. Das ist eigentlich auch das Wichtigste dabei. Und ähm, wenn man lokale Biodiversität schützen möchte, dann muss man sich noch was anderes überlegen und Forderungen aus der Forschung kommen einfach zu wenige.
1: Seit einigen Jahren schlagen Insektenforscher Alarm, weil der Bestand der Insekten rapide abgenommen hat. Wir widmen uns heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur deshalb der fantastischen Welt der Insekten und laden Sie ein unseren Fachleuten, in dem Fall Thomas Hörren, Biologe und Insektenforscher, und Daniela Franzisi, Projektleiterin der NABU-Aktion InsektenSommer alle Fragen zu stellen, die Sie beschäftigen, uns aber auch davon zu erzählen, welche Insekten Sie in Ihrer Umgebung wahrnehmen. Günter Lemke ruft uns an aus Münster. Guten Morgen, Herr Lemke.
5: Ja, schönen guten Morgen.
1: Was beobachten mich, ja? Sie? Ja, wir hören Sie gut. Was beobachten Sie?
5: Ja, ähm, verschiedene Dinge. Zum einen ähm, Rückgang der Mauersegler hier in Münster. Hm. Dass ich, ich darauf zurückführe, dass immer weniger Insekten da sind. Aber was mich jetzt so als Frage wirklich bewegt ist, weil ich das nicht auch im Gespräch nicht mit äh, Leuten, die da mehr wissen, nicht klären konnte. Ich hatte mal auf dem Balkon in der in, in, in einer Falte eines zusammengefalteten Sonnenschirms, der so an der Hauswand wochenlang lag, äh, eine bodendicke Art Schote, die aus Lehm zu best bestehen schien, etwa acht Zentimeter lang. Und da, äh, da ich da überhaupt nichts von ahnte, habe ich den aufgespannt und dann ist das leider äh, teilweise zerstört worden. Und da waren dann so sechs Kammern drin ähm, mit, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Larven oder Maden waren. Ja. Und äh, ja, das fand ich schon sehr bewegend, dass ich dachte, oh, was
1: habe ich denn da kaputt gemacht? Und die, war, die waren auch kaputt, da war gar kein Leben mehr drin in dieser noch, Schote. Die lebten
5: noch, ich habe ah. das dann auch offen gelassen, aber ich vermute oder befürchte, dass die äh, noch nicht weit genug waren, äh, um, um selbstständig weiterzuleben, nachdem
1: das geöffnet war. Der Herr Hören nickt schon so, als wollte er sagen: Ich kann Ihnen helfen, Herr Lemki. ich weiß, was das war. Was war denn da in der Schonte, <lacht> Herr, Lem äh, Herr Hören?
2: Genau, also das klingt jetzt gerade so, als ob diese Falte quasi so einen äh, leichten Ausgang nach außen so gebildet hatte. Und das wird irgendwas an Wildbienen oder äh, lehmbauenden Wespen gewesen sein, die da quasi ähm, Brutkammern angelegt haben. Mhm. Denn die äh, bauen das tatsächlich normalerweise momentan im Wesentlichen an Hausfassaden unsere Wildbienen-Nisthilfen. Äh, und manchmal ist aber auch so eine Falte ziemlich gut geeignet dafür. Und die bauen mehrere Kammern hintereinander. Das ist das, was das jetzt gerade so verdächtig gemacht hat. Und ähm, in diese Kammern, da wird dann quasi, da werden Pollen hineingegeben, teilweise auch gejagte andere Insekten, wenn es eine, eine, äh, eine Wespe ist, die Lehm nutzt. Und äh, immer ein einzelnes Ei hereingelegt. Und die entwickeln sich da drin und schlüpfen dann wirklich der Reihe nach äh, nacheinander aus. Also da frisst sich erst die erste Larve wieder raus aus dem Leben, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte, so gesehen später. Ähm, nach der Verpuppung, wenn es dann jeweils die Wildbiene oder Wespe ist. Mhm.
1: Ah ja. Herr Hören, wie hätte denn Herr Lemke diese, ich bleibe jetzt mal bei der Schote, diese Schote schützen können? Du musst ja schon, wenn es sehr ja heiß wird, den Sonnenschirm aufspannen. Könnte man die irgendwie retten, indem man die dann aus der Falte rausnimmt und ihr ein neues Zuhause gibt, eine Art neues Nest? Oder ist das nicht möglich? Muss man die in dieser Sonnenschirmfalte drin lassen?
2: Das ist ein bisschen schwierig, das kommt immer darauf an, ob die Sachen dann äh, in irgendeiner Form beschädigt werden, weil äh, das, was die sich da quasi äh, überlegt haben so gesehen zum Bauen, das ist so eingeprägt, ähm, das ist wirklich der Idealfall, das heißt, da kommt kein Schimmel rein, die sind von innen wirklich komplett geschützt, sodass den Larven nichts passieren kann. Und ähm, sobald da irgendwo ein kleines Luftloch oder was ähnliches ist, dann kann es schon sein, dass quasi der Nachwuchs stirbt. Ähm, das ist dann in so einem Fall so. Das war dann ein ungünstiges, äh, ja, eine ungünstige Situation, wo die sich eine Nestsituation gebaut haben. Man kann nochmal versuchen, wenn man jetzt irgendwie aus Versehen ähm, irgendwo so einen, äh, so einen Lehmbau entdeckt, äh, dass man den vielleicht an eine andere Stelle gibt, der auch ein bisschen Wind- und äh, Regen geschützt ist vor allem und schauen, ob nochmal was rauskommt. Oder aber man kauft einen zweiten Sonnenschirm. Oder so. Das, das habe ich, hab ich gemacht. Ach, ja. Ich habe den alten einfach in eine Ecke abgestellt, der, der nicht gestört
1: wird, und habe mir einen neuen gekauft, den ich öfter bewege. Das ist gut. Äh, super.
5: Herr ich Lehmt, hätte auch noch eine Anregung. Gerne. Was, was, was mir immer wieder durch den Kopf geht, ist, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt so kleine Blühstreifen sehe oh. oder oder Menschen äh, einzelne Pflanzen weil sie, sich, weil sie auch schon vom Insektensterben gehört haben, einzelne Pflanzen auf dem Balkon stehen. Das finde ich alles sehr, sehr gut. Aber vielleicht könnte man noch mehr, ich weiß auch nicht, wie das zu machen ist, wahrscheinlich <lacht> landesübergreifend oder so. Ähm, es kommt ja darauf an, dass, dass nicht nur Nistmöglichkeiten oder Brotplätze oder geschützte Plätze für die Insekten da sind, sondern wenn die schlüpfen, brauchen die auch die das entsprechende große Nahrungsangebot. Die können ja nicht... Äh, Mhm. durch die ganze Stadt fliegen und auf jedem Balkon ein bisschen was einsammeln.
4: Mhm.
5: Und äh, ich habe seinerzeit mal so ein Schmetterlingshäuschen an, an Freunde, hier die, ja, es gibt so vor Münster so ein Gartencafé, wo viel, vielfältige Pflanzen wachsen, ähm, verschenkt, weil ich dachte bei mir auf dem Balkon, wenn die dann schlüpfen, haben die nur Salbei und noch ein, zwei andere Pflanzen und brauchen die vielleicht gerade nicht.
1: Ja. Und wie hat das funktioniert? Also Sie haben es verschenkt und dann haben die Freunde das genutzt? wir haben
5: das dann aufgehängt, am äh, geschützt am ja. Gebäude. Und äh, da brauchen die nur praktisch vor die Tür treten, die Schmetterlinge, und haben ein reichhaltiges äh,
2: Blütenangebot.
1: Herr Hören, gute Idee, gute Anregung aus Münster.
2: Ja, das auf jeden also. Fall. Also grundsätzlich, ähm, wenn es um äh, die Prävention von Insektensterben oder was Ähnliches geht, das ist alles ein bisschen umfangreicher. Da muss man wirklich auch, äh, muss ich auch mal so ein bisschen aus der Forschung quasi dann ausholen und müsste das mal einordnen. Ähm, das ist nämlich gar nicht so leicht. Da kann auch eine Einzelperson überhaupt nichts gegen machen. Aber ähm, dieses Biodiversitätsverständnis, was jetzt gerade entsteht, das ist, glaube ich, das, was dabei zählt. Das heißt, jede Aktion, egal wie klein sie ist, ist da wirklich ähm, hochinteressant. Mhm. Weil äh, die jüngere Generation, die jetzt gerade äh, groß wird, die hat schon ein vollkommen anderes Verständnis als Leute noch vor 20, 30 Jahren.
3: Frau Franzisi, Ergänzung? Ich kann nur ergänzen, also es ist ganz toll, was Herr Lemke schon beschrieben hat und das Stichwort bei mir wäre auch einfach Vielfalt schaffen. Also ja. das heißt, ähm, auch unterschiedliche Pflanzen eben auf dem Balkon, eben auch da kann man ja schon anfangen, da raten wir auch dazu. Also wie Herr Hören gesagt hat, auch schon eine kleine Fläche hilft, dann zumindest schon mal einen Teil der Insekten. Wenn es natürlich später alles auch mal vernetzt ist, weil jeder mitmacht, dann wäre das auch ganz, ganz toll. Aber sie können auf jeden Fall was tun, das ist ja auch die gute Nachricht. Und ähm, Vielfalt heißt halt im Grunde auch bei den Pflanzen oder auch an Lebensräumen. Also man kann eben auch mal, ähm, wir sagen auch mal Holz liegen lassen, dass Totholz auch im Garten an einer Stelle vorhanden ist. Also wir sagen immer, es ist möglich natürlich einen, einen geordneten Garten zu haben, aber man muss sich ein bisschen ungewöhnen, dass man auch sagt, ich lasse aber auch wilde Ecken zu und das kann eben auch schon helfen. Also es das heißt nicht, dass man den ganzen Garten jetzt komplett umgestalten muss. Es das heißt auch nicht, dass man eine Riesenfläche dazu braucht. Aber wenn man doch schon mal anfängt und den Tieren auch praktisch ihren Raum lässt, dann ist das doch schon mal eine großartige Sache.
1: Herr Lemke, Ihre Frage wurde beantwortet, Ihre Anregung aufgenommen. Ich danke sehr für den Anruf aus Münster. Ja, vielen Dank. Tschüss. Und wir gehen zu Doris Krumnow. Guten Morgen, Frau Krumnow.
6: Ja, guten Morgen. Ähm, ich habe folgende Frage. Ich habe in meinem äh, Schrebergarten, äh, haben wir also vor etlichen Jahren, äh, so ein, ja, eigentlich genannt, dieses Bienenhotel für die Wildbienen praktisch zum Brüten äh, angeboten. Also wir haben angefangen mit Baumstämmen und ähm, jetzt in der Zwischenzeit haben wir uns ähm, so Pappröhrchen äh, bestellt. Und die werden also von den Wildbienen richtig gut angenommen. Die mögen die also total gerne. Äh, ich habe nur das Problem dass, äh, seit zwei Jahren beobachte ich das, dass Ameisen diese Gelege plündern. Das heißt, die Wildbienen kommen, legen äh, ihre Eier, versiegeln die, äh, die ähm, Hülsen und kurz danach gehen die Ameisen ran, pulen das auf und holen dann die Eier raus. Und das ärgert
7: mich. Ja.
2: Da Was wird aber jetzt habe. mit zweierlei Dingen Maß gemessen. Das sind ja auch Insekten.
7: Das ja. Auch? ja, ist
6: richtig. Aber die anweisen können von mir aus an meine Blattläuse und so weiß ich wohin. Aber sie sollen diese Fitmine in Ruhe lassen. Das ist ein
1: echter Interessenkonflikt.
6: Ja. Also, ich habe jetzt schon versucht. Also das ist wie so, ein, wie so ein offener Schrank gebaut mit einem runtergezogenen Dach. Und ich habe dann mhm. versucht, praktisch um die Beine äh, ja, Klebestreifen zu wickeln und äh, also <lacht> zu verhindern, dass die Ameisen da hochkommen. Ich schaffe es einfach nicht. Diese kleinen Biester kommen überall durch und äh, jetzt habe ich die Frage, haben Sie irgendwie einen heißen Tipp, wie ich den Ameisen ähm, ja, das Leben schwer machen kann? Ja.
1: <lacht> <lacht> Frau Franzisi, haben Sie eine Idee?
3: Dankeschön, Frau Krummner. Danke. Also man sagt natürlich immer bei den Ameisen ist es ja so, wenn eine Ameise schon mal was ausgekundschaftet hat, gerade wenn es dann um Futter geht, dann ist ja praktisch eine Duftspur gelegt. Also man müsste diese Duftspur unterbrechen, damit auch die anderen Ameisen nicht weiter wissen, wo ist denn da die Quelle an Proteinen. Wie, Tom, wie macht man das? Wie unterbricht man eine Duftspur? Man, man, man könnte zum Beispiel Wasser mit etwas Essig nehmen und so eine Duftspur unterbrechen. Das die Herausforderung ist natürlich, erstmal mal rauszufinden, wo ist die wirklich? Und ich muss auch wirklich sagen, Ameisen sind halt auch ganz wichtige und auch tolle Insekten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie ähm, Schmetterlinge, also die Bläulinge mögen, mhm. ähm, da ist es so, dass es einen Zusammenhang gibt. Also die Bläulinge brauchen Ameisen. Klingt erstmal verrückt, ist aber wirklich so. Sie müssen sich vorstellen, die Raupen von Bläulingen, ähm, die haben einen Trick. Ähm, die verhalten sich und die riechen dann auch so, dass die Ameisen denken, das wären ja Larven aus unserem Bau. Das heißt, die Ameise nimmt gerne diese Bläulingsraupe mit in ihren Bau. Die ernährt sich dann dort, die ernährt sich teilweise auch von den Ameisenlarven. Also die sozusagen nutzt das wirklich aus, dass sie da als blinder Passagier mit reingeht in den Bau mhm. und die überwintert sogar in diesem. Ameisen. Ameisenbau und schlüpft dann nach der Puppe als fertiger Falter und sozusagen muss dann natürlich ganz schnell aus diesem Ameisenbau raus, damit nicht aufliegt, dass sie ja gar keine Ameise ist und dazugehört. Das ja. ist so eine Geschichte, da muss man einfach sagen, verstehen Sie, also es gibt auch einen, einen ganz wichtigen Teil, den Ameisen auch für andere Insekten leisten, von dem er würde ich das jetzt einfach so akzeptieren, wenn Sie möchten, können Sie vielleicht an einer anderen Stelle noch mal ein anderes kleines Insektenhotel aufhängen, wo die Ameisen noch nicht wissen, dass da bald was los ist.
1: Ja, aber ich möchte mich jetzt stark machen für die Wildbienen, <lacht> denn die Wildbienen sind ja auch wichtig für die
2: Bestäubung. Genau, also was Frau Krumm nur noch versuchen kann, ist vielleicht einmal... Ähm, das ist jetzt noch so ein Gedanke, mal ausprobieren, ob sie nicht ein anderes Nahrungsangebot noch irgendwie auf den Boden geben kann, was, äh, was den Ameisen besser gefällt. Also zum Beispiel so kleine Schalen äh, mit irgendwas an... Äh an Süßem, das heißt halt äh, beispielsweise Früchte oder auch direkt Zucker und sowas, das mögen Ameisen eigentlich auch sehr gern. Und ähm, ja, Frau Franzisi hat das eben eingeordnet. Also eine einzelne Ameise kann im Prinzip noch gar nichts. Sie weiß auch letztlich relativ wenig, aber zusammen haben die dann wirklich ähm, so dieses äh, Verhalten so optimiert. Wenn eine Nahrungsquelle irgendwo ist, dann wird quasi sich das immer weitergesagt und dann tauchen die an einer Stelle überall auf. Wenn irgendwo was Süßeres ist, dann könnte man Glück haben und die gehen eher daran, anstatt dann weiter da hochzulaufen und sich die Wildbienen zu holen.
1: Okay, also Zucker okay. wäre eine Idee.
2: Das wäre eine Idee, ja.
1: Ablenkungsbedarung. Genau. <lacht> Ablenkung, genau. Frau Kunno, vielen Dank und ähm, viel Erfolg. Ja, vielen Dank. <lacht> Frau Franzisi, die Insektenbestände sind ja wirklich schwer, schwer zu bestimmen. Ähm, gezählt werden sie vor allen Dingen durch ehrenamtliche Insektenkundler. Wie kommt es eigentlich, dass sich bisher kaum jemand um Insekten gekümmert hat? Die Vögel sind immer leicht, die Insekten
3: schwieriger. Sie meinen jetzt als Mitmachaktion mhm. oder generell? Ja, generell auch. Ähm, also, also natürlich ist es wirklich so, dass ähm, die Krefeld-Studie, die im Herbst 2017 herausgekommen ist, ähm, ja einfach ein erschreckendes Bild nochmal an die Gesellschaft weitergegeben hat, wie es um die Bestände der Insekten eben aussieht. Das war wirklich ein großes Wachrütteln von dem her. Danke an die Kollegen, Kolleginnen, die das umgesetzt haben, weil das war einfach ganz wichtig. Einer von denen steht mir gegenüber. der Thomas Hören war dabei. Ja, also <lacht> ja. das ist, und diese Studie ist ja auch international äh, bekannt geworden. Mhm. Und das ist eben auch einfach so, in den Naturschutzverbänden ist es doch auch im NABU als Vogelschutzverband, als Basis. Wir kümmern uns ja um ganz viele unterschiedliche Tiere. Wir kümmern uns auch schon seit Jahren um die Insekten. Aber es war halt auch nicht so bekannt. Und wir haben gesagt, wir möchten aber auch die Bevölkerung mitnehmen, weil letzten Endes Insekten sind für jeden Menschen wichtig. Sie sind eben einfach systemrelevant. Sie haben so eine wichtige Bedeutung, dass wir auch überleben können. Und dann hat man sich eben entschieden, wir machen eine große Mitmachaktion. Wir sagen auch Citizen Science Projekt, weil die Bürger eben wirklich mit aufgerufen sind zu helfen, eben auch Daten zu sammeln, Insekten zu zählen. Und äh, wir kriegen auch sehr viel positive Rückmeldung, weil die Menschen halt wirklich diese Aktion nutzen, als Anlass nehmen, wirklich zu gucken, welche Insekten sie finden.
1: Thomas Hören, Sie haben damals an dieser Krefelder Studie mitgewirkt, die ergeben hat, dass innerhalb von 30 Jahren in ausgewählten Naturschutzgebieten in Nordrhein-Westfalen die Biomasse der Insekten um fast 80 Prozent zurückgegangen ist. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Genau. Also es ist ein bisschen mehr gewesen noch als Nordrhein-Westfalen, aber wir haben nur so einzelne Standorte noch in anderen Bundesländern berücksichtigt. Das war so eine Art Metastudie. Das heißt, wir haben halt alle Untersuchungen, die wir so zur Verfügung hatten, weil wir immer die gleiche wissenschaftliche Methode nutzen, miteinander verglichen. Und ähm, das war das, was da rauskam. Wir haben auch versucht, so ein bisschen zu ermitteln mit so einem Modell, woran das liegen könnte. Aber das ist halt alles eine Theorie, ähm, weil die Faktoren, die sind ganz vielfältig. Aber das Interessante war, bis dato ähm, hat ja niemand aufgedeckt in irgendeiner Art und Weise, also auch äh, keine Universitäten oder sonst was, dass die Biodiversitätsschäden, die da vor der Haustür quasi stattfinden und vor allem in Naturschutzgebieten, da wo es eigentlich am besten aussehen soll, ähm, dass das schon so ein Ausmaß hat, ne? dass man das quasi ähm, so auch erkennen kann, wenn man das da rein interpretieren möchte. Und ähm, das war so ein bisschen das, was letztlich, glaube ich, auch so dieser, ähm, ja, dieser Erfolg dann letztlich diese Ergebnisse waren, die dann auch medial so angenommen wurden. Weil letztlich haben wir ja nichts Neues gemacht. Das heißt, es gab in, in vielen Fällen schon viel bessere Publikationen vorab, die auch einzelne Bereiche beleuchtet haben. Aber wir haben mal ja versucht, so ein Gesamtbild da irgendwie einfach ähm, darzustellen, und ähm, genau, das ist insgesamt so, dass es ähm, mittlerweile auch ein paar weitere Studien gibt zu, ähm, zu Rückgängen, äh, was die Insekten angeht, auch aus Deutschland. Und ähm, ja, es ist, ist halt so, dass die Gefährdungsbeurteilung das ist, was wir eigentlich benötigen. Das heißt, wir wissen so wenig über die Insekten, die bei uns vorkommen und das ist halt dieser desolate Zustand eigentlich, weil man kann das jetzt ganz schön vergleichen, wenn man sagt, das ist eine Biodiversitätskrise, in der wir uns jetzt gerade befinden, das ist so und man würde sagen, man hört jetzt einfach auf, Temperatur zu messen, wenn man in einer Klimakrise steckt oder so, das macht auch niemand und deswegen muss man auch sagen, man muss jetzt diesen Blindflug, in dem man da unterwegs ist, mal ein bisschen beenden und wirklich jetzt mal genau hingucken und nicht nur die Tiere Gruppen auswerten, die man jetzt irgendwie seit zig Jahrzehnten bearbeitet, weil es eben leicht ist, Heuschrecken und Tagfalter beispielsweise zu bearbeiten, auch schnell zielführend. Aber das sind halt nicht die Gruppen, die jetzt quasi komplette Biotope bestimmen.
1: Sondern also auf welche Gruppen müsste man jetzt wirklich gezielt gucken?
2: Möglichst umfangreich. Also das ist auch das, was wir eigentlich immer versuchen, so eine holistische Sicht eigentlich auf irgendwas zu haben. Das heißt, äh, Insekten sind so vielfältig in einem Schutzgebiet. Das sind äh, da teilweise über 2000 Arten, die in einem einzelnen Gebiet vorkommen. Und wenn man sich dann quasi nur 60 Arten da rauspickt und sagt, an denen kann ich jetzt quasi alles zu diesem Gebiet sagen, ist das natürlich ein, ein Trugschluss. Je mehr man sich anguckt, desto genauer wird das Abbild. Und ja, man kann ganz schön das eigentlich auch aufzeigen. So, wir haben ja, ich hatte das eingehend schon mal gesagt, 33.500 Insektenarten, so in etwa in Deutschland. Und das Bundesamt für Naturschutz, äh, die geben quasi in Auftrag, wenn Tier- und Pflanzenarten gefährdungsbeurteilt werden oder auch Pilzarten. Und es gibt nur knapp über 7000 Arten, die bisher gefährdungsbeurteilt sind. Über die wissen wir wirklich, wie geht's denen, sind die vom Aussterben bedroht, sind die gefährdet und was sind Faktoren dafür? Ähm, bei den anderen wissen wir es gar nicht, also das heißt 75 Prozent, da wissen wir nahezu gar nichts zu.
1: Also Sie haben Pionierarbeit geleistet mit dieser Krefelder Studie, aber es gibt noch viel zu tun. Vielleicht in dem Zusammenhang weiß ich nicht, aber ich werde Sie fragen. Ruft uns Birgit Witzke an. Guten Morgen. Guten
8: Morgen.
1: Guten Morgen. Hallo Frau Witzke.
8: Hallo Frau Witzke. Sie müssen
1: bitte das Radio leise stellen, weil Hallo. wir ein Echo haben. Ja, habe ich gemacht. Ja, danke schön. Jetzt wird es okay. nämlich besser. Von wo rufen Sie uns an? Ja, ich rufe aus Burg an. Das liegt im Spreewald südlich von Berlin
8: und dort. Äh, sitzen wir gerade noch auf einer Terrasse. Ähm, äh, wir haben hier ein, äh, eine ehemalige Scheune umgebaut. Und nun äh, ist darauf auch ein Rieddach. Und wir beobachten im Mai, Juni immer vier Wochen lang die Strohfliegen, die dann praktisch in diesen ähm, Riedhalmen ähm, sich tummeln. Und äh, fliegen und wahrscheinlich auch brüten. Ja. Jetzt, mu
1: jetzt muss ich sofort mal nachfragen, Frau Franzisi, was unterscheidet die Strohfliege von der gemeinen Stubenfliege? Ja. Fra Frau äh, Franzisi, oder vielleicht wissen Sie das auch, Frau Witzke, können Sie das erklären? Ja, schon vom Aussehen her, sie sind
8: schwarz und ganz schlank, auch gegliedert. Und äh, auf der Haut äh, sitzen sie zwar, aber sie beißen dann auch mal zu. Hm. Also es ist ein bisschen unangenehm, aber ansonsten verschwinden sie ja nach vier Wochen wieder. Und da kann man auch gar nichts machen und das erdulden wir einfach. Ja, welchen äh, Nutzen, welchen Sinn sie haben, äh, das wissen wir jetzt nicht, aber wir lassen es einfach zu. Und ja, ich wollte einfach noch was anderes sagen. Wir sind auch äh, Bienenhalter. Ja. Mhm. Wir halten äh, einige Bienenvölker und dadurch ist die Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung auf, um, ähm, auf die Umgebung äh, noch größer geworden, was Insekten betrifft, aber auch auf die kleinen Pflanzen, also auf die Vielfalt der Arten ähm, äh, um, um, ähm, um uns herum, auf Wiesen, in den Bäumen, an den Pflanzen. Also es gibt da eine Unzahl zu entdecken an Pflanzen, die üppig blühen. Große Blütenstände, also äh, üppige Blütenstände haben, die alle sehr wichtig sind für die Insekten. Nicht
1: also Sie nur. haben im Spreewald Bienenvölker, wenn ich das Ach, richtig ja. verstanden habe. Ja. Toll. Ist das Ja.
8: Ja, und äh, die Wahrnehmung ist einfach ähm, hat sich so vergrößert, durch die Arbeit mit den Bienen, weil man ja für die Bienen sorgen möchte. Mhm. Und da merkt man auch erstmal äh, ja was, was wo holen sie sich ihr Futter her, nicht nur von den großen Feldern, von den Sonnenblumen oder von den ähm, Rapsfeldern, sondern ob das die Wiese ist, ob das der Rasen im Garten ist äh, oder andere Blüten, ja. sogenannte Unkrautblüten, was weiß ich. Also da gibt es so viele Pflanzen, die so üppig und reich blühen. Das ist unglaublich. Und deshalb äh, würden wir es zum Beispiel, um jetzt Insekten zu schützen, äh, einfach im Garten anfangen, mal nicht so oft zu mähen. Ja. das. Denn auch hier ja. sieht man, ob das Gänseblümchen sind, andere Blüten, die uns nicht so mit Namen bekannt sind, ja. wie üppig so ein Rasen im Garten auch äh,
1: blühen kann. Frau Witzke, ich danke Ihnen sehr für diesen ja. Appell und diesen Anruf aus Burg Spreewald, denn Sie haben eine wunderbare Brücke gebaut in die zweite Stunde unserer Sendung heute zum Thema Bedrohte Artenvielfalt. Was können wir gegen den Insektenschwund tun? Rasenmähen wird da gleich auch noch ein Thema sein. Eine Woche lang sind wir alle eingeladen, die Augen offen zu halten. Und wenn die Augen schlecht sind, mit Lupe oder aber mit Brille die Insekten in unserer Umgebung eine Stunde lang zu zählen und das Ergebnis dem Naturschutzbund zu schicken. Jetzt ist die Frage an Sie, zählen Sie mit oder sind Sie eigentlich ganz froh, dass es weniger Mücken und Wespen gibt? Was krabbelt so bei Ihnen auf dem Balkon und tun Sie etwas für Insektenfreundlichkeit? Rufen Sie uns an 0800 22 54, 22 54 oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Die Projektleiterin des Nabu-Insektensommers, Daniela Franzisi, ist heute bei uns zu Gast, gemeinsam mit dem Insektenforscher Thomas Hörn. Und beide sind vor allen Dingen für Sie da, für Ihre Fragen und für Ihre Beobachtungen. Frau Franzisi, wie werden die Zahlen ausgewertet?
3: Also wir haben in unserem Fachbereich eben auch ähm, promovierte Entomologen, die sich die Rohdaten genauer anschauen. Das, was wir an die Bevölkerung erstmal so transparent als allgemeines Bild weitergeben, ist eben auf einer Deutschlandkarte auf der Webseite wo gezählt worden ist, was gezählt worden ist und wir haben sozusagen so eine Top-100er-Liste, also eine Ranking-Liste. Da sind die 100 am häufigsten beobachteten Insekten eben auch aufgelistet. Das sind teilweise exakte Arten, das sind auch unscharfe Arten, also zum Beispiel gerade bei Wildbienen, das wäre natürlich wahnsinnig schwer, die draußen genau zu bestimmen. Da wird dann einfach auch Wildbiene registriert. Mhm. Wir gucken uns die Daten genauer an und äh, wir wollen, also weil es doch einige Jahre dauert, um mal sozusagen auch mehr Daten zusammenzubringen, uns dieses Jahr dann auch eine Auswertung widmen und da auch Grafiken erstellen, dass man einen genaueren Überblick bekommt, was da jetzt alles beobachtet worden ist.
1: Und was wird dann ausgewertet? Also worüber geben diese Zahlen diese Daten Auskunft? Was ist das Wichtigste für Sie?
3: Also das eine ist, dass wir jetzt ja praktisch auch Daten für die Zukunft sammeln. Das heißt, wir wollen natürlich, dass dieses Projekt einfach noch viele Jahre länger läuft, damit wir auch Langzeitdaten haben, damit wir vielleicht so Trends ablesen können, wie Entwicklungen entstehen. Was wir uns aktuell angucken in den letzten Jahren, sind vor allem so Phänomene. Also sprich, wir haben schon dokumentieren können, dass so eine Holzbiene, das ist also eine schwarze, große Bienenart, eine heimische Bienenart, die aber sehr wärmeliebend ist und dass die eben vor allem auch in Norddeutschland gesehen wird. Das sind so Ergebnisse, die man mit der Zeit eben daraus lesen kann, weil eben mit Hilfe der Bürger und Bürgerinnen einfach zusammengetragen wird, wo sind diese Tiere. Und ähm, das Gute ist, man kann ja auch Fotos einschicken, äh, wenn man sich beim Online-Formular bei der Plattform Naturgucker anmeldet. Und das heißt, wir haben dann auch nochmal die Chance, anhand von einzelnen Bildern auch wirklich zu gucken, ob es dieses Insekt war. Das ist nochmal eine gute Beweislage sozusagen. Und sowas kann man eben dokumentieren, ob sich bestimmte Tiere ausbreiten, ob sie häufiger gesehen werden. 2019 konnten wir dokumentieren, dass gerade in der Zählzeit im Juni die Distelfalter, das sind Wanderfalter, also auch Schmetterlinge wandern, eben auch über die Alpen und in den Norden und auch wieder zurück in Generationen. Und wie die in Deutschland waren, wurden die massenweise gesehen. Und wenn natürlich viele Menschen zum gleichzeitigen Zeitpunkt in Deutschland gemeinsam zählen, dann kann man solche Phänomene auch wirklich dokumentieren. Also das heißt, die Daten, die wir jetzt erheben, sind nicht nur ähm, ja, Datensätze, sondern im Grunde auch Datenschätze, weil äh, es bestimmte Phänomene gibt, die wir in, von den Insekten da zumindest äh, in, in Bildern darstellen können, wo wir vielleicht noch gar nicht wussten, was da alles in den Daten zu beobachten ist.
1: Wir haben vorhin das Stichwort Rasenmähen aus der ersten Stunde mit drüber genommen, jetzt hier in die zweite Stunde. Wie sollte man insektenfreundlich Rasen mähen?
3: Rasenmähen, da steckt natürlich schon mal der Rasen drin. Also prinzipiell würden wir natürlich empfehlen, lassen die einfach auch auf dem Rasen Pflanzen zu, also gar nicht so häufig mähen. Und wir sagen auch, es ist gut, wenn sie einen Teil mähen und den anderen eben dann auch erstmal stehen lassen, dass da sich ein bisschen Wildnis auch entwickeln kann. Also wir sagen immer Mut, auch wilde Ecken im Garten zu haben. Und ganz optimal für den Insektenschutz, zumindest auf privaten Flächen, wäre natürlich auch wirklich zu sagen, ich gestalte meinen Rasen auch ein bisschen um und gebe auch Platz für eine Wildblumenwiese. Mhm. Und bei der Wildblumenwiese ist auch wirklich die Sache, da würde man ein- oder zweimal im Jahr eben auch mähen. Das heißt, das macht auch gar nicht so viel Arbeit, den Insekten auch wieder einen Lebensraum bei sich zu Hause zu geben. Peter Wolf schreibt, mich erschreckt das Angebot
1: von Mitteln der Insektenvernichtung. Fallen, Pestizide, Angebote aller Art von kitschigen LED-Leuchten aus Asien, Lichtquellen. Es sollte der Verkauf der vielen Pestizide, Unkrautvernichter, elektrischer und mechanischer Insektenfallen in Baumärkten verboten werden. Klare Meinung aus Berlin von Peter Wolf und Friga Horstmann schreibt aus Hamburg, sie möchte einen etwas unbequemen Vorschlag machen. Beim Kauf von Lebensmitteln müssen wir darauf achten, dass sie möglichst ohne Pestizide bzw. Insektizide produziert werden müssten. Dann gibt es hoffentlich auch mehr Insekten. Thomas hören,
2: Ihr Thema. <lacht> genau, ja, Pestizide, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, also Pflanzenschutzmittel grundsätzlich. Das ist ja zu einem sehr, sehr großen gesellschaftlichen Thema auch geworden. Es fing eigentlich auch kurz so, ja auch so 2017 eigentlich an, auch so kurz nach unserer Studie, dass Glyphosat letztlich da auch sehr in den Fokus gerückt ist. Aber wissenschaftlich Einordnung muss man da tatsächlich sagen, das ist eine katastrophale Lage, weil wir gar nicht wissen, was irgendwo eingesetzt wird. Das heißt, so dass die Forschung auch mal Daten dazu irgendwie bekommt und sagt, hat das denn überhaupt einen Einfluss? Wir wissen das ja in vielen Fällen auch gar nicht und welchen Einfluss hat das? Das ist eine der größten Datenintransparenzen äh, unserer Zeit, muss man sagen. Also wenn man sich die Fläche von, von äh, genutztem Land ansieht und wie viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt wird, diese Daten bekommen weder ForscherInnen noch JournalistInnen noch irgendjemand anderes. Die liegen einfach nicht digital vor und die können auch nicht abgerufen werden. Und solange man das nicht weiß, ist es wirklich schwierig, da bisher irgendwie so einen Schritt nach vorne zu gehen und zu sagen, wir schauen uns jetzt wirklich mal an, wie wirkt das in unterschiedlichen Schutzgebieten auch zum Beispiel. Also
1: wie kann man es lösen? Nur indem man forscht? Indem man das forscht, die Katze, die genau. sich Schwanz beißen.
2: Ja, ein interessantes Forschungsprojekt mhm. läuft jetzt auch hier, ähm, auch in Kooperation mit uns vom Entomologischen Verein Krefeld in, beim NABU in Berlin, ähm, federführend jetzt gerade. Das ist das Forschungsprojekt Diversität von Insekten in Naturschutzarealen, kurz DINA. Und da ist es so, dass halt neben der Insektenfrage, die wir dann quasi klären, also wir klären auf Insekten-Diversität, die dann dort auftaucht, mit Malaysfallen, werden gleichzeitig aber auch mal gemeinsam mit landbewirtschaftenden Pestiziddaten ausgewertet. Also das heißt, die kooperieren da mit uns und wir schauen uns das wirklich mal an, um zu sehen, wird da überhaupt was eingetragen in Schutzgebiete und kommen Insekten damit auch in Kontakt.
1: Hm. Nun hat die Politik hier reagiert und ein Insektenschutzgesetz verabschiedet. Langfristig sollen keine Pestizide mehr eingebracht werden. Ihre Meinung dazu, Ihr Urteil? Ist ja, das, das einer dieser Schritte, die wichtig sind und getan werden
2: müssen? Genau, aber das steht auch noch nicht in dem Gesetz mit den Pestiziden. Das ist eine schöne Verpackung <lacht> da gewesen. Also äh, da muss ich mich so von meiner wissenschaftlichen Ebene so ein bisschen lösen und jetzt halt mal wirklich so rein sachlich irgendwie auch mit einer privaten Meinung das einordnen. Das, was da steht, ist quasi Pflanzenschutzmittel und ähm, was jetzt nicht mehr in Naturschutzgebieten eingebracht werden soll und wenn man genau hinguckt, sind das Biozide. Und Biozide, das ist eben im Wesentlichen nicht das, was in der Landwirtschaft eingesetzt wird, sondern Biozide, das ist das, was wir im Baumarkt kaufen können ähm, oder was beispielsweise gegen Eichenprozessionsspinner gespritzt wird. Ähm, das ist eben genau nicht die, dieses Konfliktfeld. Das heißt, das große Konfliktfeld, ähm, Pestizide, Herbizide, Fungizide, äh, das wurde gar nicht angegangen.
1: Frau ja. Franzisi, da müsste der Naturschutzbund ja auch tätig werden, Amok laufen, schimpfen, appellieren, motivieren. <lacht>
3: Ja, also ich habe mich äh, mit meiner ähm, Fachkollegin ähm, eben auch nochmal darüber unterhalten und sie hat eben auch gesagt, ähm, es gibt auch in diesem Gesetz sozusagen so viele Ausnahmen, die dann auch noch mal gemacht werden, sodass im Endeffekt die, die Fläche, die dann wirklich ohne diese Pflanzenschutzmittel wäre, die ist verschwindend gering. Also wie der Kollege gesagt hat, ähm, das hat eine schöne Verpackung und es hat natürlich auch einen schönen Namen, ein Insektenschutzgesetz. Aber <lacht> zum, zum Namen konkret kann wird es genau, konkret ähm, wird es ähm, sozusagen den Insekten selbst äh, nicht wirklich helfen. Das ist
1: das Traurige daran. Verstehe ich das richtig, dass äh, langfristig keine Pestizide mehr eingebracht werden dürfen oder werden sollen, aber Bauern noch Biozide verwenden dürfen? Habe ich das
2: richtig? Nee, also die Sache ist, ähm, es werden mit Sicherheit langfristig, wird es auch noch äh, Pestizide geben. Die Sache ist, dass in diesem Gesetz überhaupt gar keine Pestizide mehr genannt werden. Das heißt, das ist gar nicht angegangen, dieses Problem. Das sind nur Biozide, also das heißt, es steht in den, auf den Homepages und sowas, steht dann ganz schön Pflanzenschutzmittel, so und wenn man sich das genau anguckt, sind es nur die Biozide und das ist eben nicht das, was in der, Fl in der Landwirtschaft im großen Stil eingesetzt wird. Das heißt, die Landwirtschaft kann weitermachen, wie sie möchte. Man kann ja jetzt auch Landwirt, äh, gar nicht äh, irgendwie verurteilen, weil äh, das muss man immer auch ganz wichtig sagen, das ist... Etwas, was ideologisch ganz gerne gemacht wird. Aber das, was da tatsächlich ähm, ein Problem ist, ist die regulierende Politik.
6: Mhm.
1: Zur regulierenden Politik kann vielleicht Matthias Paulsen was sagen. Schönen guten Morgen, Herr Paulsen. Herr Paulsen hat uns gehört und fetzt ans Telefon. Guten Morgen.
9: Guten Morgen. Hallo, Hallo Herr
1: Paulsen. Wir waren gerade bei der Politik und beim Insektenschutzgesetz.
9: Ja, ganz genau. Also, ähm, dazu möchte ich folgenden Vorschlag einbringen. Ich wohne in Schleswig-Holstein, auch in einer landwirtschaftlich äh, geprägten Region und ich habe mich mal an die kommunale Politik gewendet, mich für die Landwirtschaft, zwar. ich weiß, das ist das Hauptproblem bei der ganzen Problematik, aber da kann man als Einzelperson ja leider nur wenig erreichen, aber man kann ja sehr wohl mal den Bürgermeistern schreiben oder den Umweltbeauftragten und da sich für mehr Insektenschutz innerhalb der Gemeinden einsetzen und das ist das, was ich getan habe.
1: Wie haben Sie das getan? Also wie sind Sie haben geschrieben und dann was, was stand da drin in der Mail oder in dem Brief?
9: Ja. Na ich habe Vorschläge gemacht. Also um genau zu sein, ich bin ähm, vorher durch <lacht> durch den Ort gefahren und, und habe mal geguckt, äh, wo überall ähm, öffentliche Grünflächen waren und wo halt überall nur ähm, der kurzgeschorene ähm, Rasen war, der meiner Meinung nach äh, weder besonders schön noch besonders nützlich ist. Und ähm, ja, dann habe ich mir ja, halt aufgeschrieben, ähm, wo diese Orte waren und das dann ähm, per Mail an zuerst an den Bürgermeister und der hat mich dann weitergeleitet an den ähm, Umweltbeauftragten der Gemeinde und dem, mit dem war ich dann in Kontakt und dann, ähm, ja, schon, also ich habe das jetzt Anfang dieses Jahres äh, gemacht und ein paar Monate später war an den Stellen und auch noch an, an einigen weiteren Stellen, ähm, die ich nicht genannt habe, ähm, ja, sind jetzt Blühtreifen und Blühinseln. Also zum Beispiel Verkehrsinseln ähm, bei Kreisverkehren oder so. Große Kreisverkehre, die wir ja teilweise haben, mhm. wo immer nur Rastel kurzer Rasen war oder auch in den Ortschaften oder auch ähm, Extensivierung von ähm, Flächen hatte ich auch vorgeschlagen, so in manchen Bereichen, die jetzt nicht, was weiß ich, die jetzt nicht zwingend super gepflegt immer aussehen müssen, ähm, wenn das jetzt einfach nur eine Durchfahrtsstraße ist oder so, dass ihr einfach angeregt habe, da ähm, seltener zu mähen oder ähm, ja, solche Sachen. Und auch da sehe ich jetzt, dass das Gras länger wächst. Also ja, ich meine, ja. Man kann einfach mal ähm, sich persönlich einbringen und ähm, dafür sorgen, dass in der eigenen Gemeinde ähm, ja diese Inselfunktion, die ja auch ähm, Städte und Gemeinden einfach haben, aufgrund der ausgeräumten Landschaft in landwirtschaftlich geprägten Regionen, ähm, dass man das einfach sich persönlich dafür einsetzt und ja, find, und offensichtlich passiert ja, auch was. Ich meine, das ja, ist ja, genau, das, ist ja, eine, ja, da, ne? das so. ist ja eine
1: tolle Erfolgsgeschichte, die Sie da erzählen können. Sie haben sich mit der Kommunalpolitik in Verbindung gesetzt und die hat wirklich reagiert. Und ja, das, und zwar umgehend. Ja, das ist toll. <lacht> das war
9: das Stornliche dabei. Ja. Herr, Herr Paulsen, ja,
1: haben, haben Sie Mitstreiter gehabt oder äh, wie waren so die Reaktionen auf Ihre Aktionen? Haben ein paar mit den Augen gerollt und haben gesagt, nee, also Insektenschutz bitte nicht mit uns? Und, oder ähm, haben viele mitgemacht?
9: ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen Einzelkämpfer. Mhm. Ich, ich setze mich auch privat sehr für Naturschutz und Umweltschutz und Insektenschutz insbesondere ein und ähm, nervt damit auch gerne meine Bekannten und Familienmitglieder. <lacht> <lacht> Aber ähm, naja, allein auch, um Bewusstsein zu schaffen, einfach dafür, wie drängend dieses Problem tatsächlich ist und welche Schlüsselfunktion auch einfach tatsächlich, wurde ja gerade eben auch schon mehrfach erwähnt, die Insekten ähm, haben und so. Und dass das einfach nicht nur ähm, kleine, fiese Krabbeltiere sind, sondern im Gegenteil hochinteressante, hochspezialisierte Tiere, also ich bin auch selber promovierter Biologe, muss ich dazu sagen. Ich bin, ähm, ah, sehr da naturinteressiert. kommen wir der Sache schon näher. <lacht> ja, ich bin sehr naturinteressiert und ähm, bin auch sehr fasziniert von der Natur und äh, den Lebewesen und so. Aber das ist einfach ähm, krass, so wie spezialisiert und was für tolle Lebensweisen und Anpassungsformen ähm, die Insekten so entwickelt haben. Und, ja. ähm, Jetzt ja, muss ich mal
1: fragen, Herr Paulsen, inwiefern haben Sie die sozialen Medien genutzt, um über Ihre Aktionen aufzuklären, um darüber zu informieren, um sie zu verbreiten?
9: Ja, ähm, die sozialen Medien tatsächlich habe ich bislang ähm, sehr wenig genutzt. Also, was ich mache, ist äh, über WhatsApp immer so ein bisschen das laufen zu lassen, aber ich bin selber wenig bei, äh, gar nicht bei Twitter aktiv, fast gar nicht bei Facebook und so, wobei ich auch schon überlegt hatte, ob ich das mal so, so ein bisschen mache, weil die Rückmeldungen auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis und so sind, sind durchaus mal sehr positiv auch und so. Ne? Und, ähm, genau, ich frage das deshalb, ja. weil Thomas
1: Hören auch so ein ganz aktiver social media Nutzer ist und, und, und Instagrammer und sowas. Herr Hören, äh, erzählen Sie uns, was Sie mit Herrn Pausen gemeinsam gestemmt hätten, wenn Sie die Social-Media-Seite aufgemacht hätten.
2: Genau, nein, das, das ist tatsächlich was Optimales, um auch Leute zu erreichen und auch mal so ein Publikum, was man normalerweise gar nicht erreichen würde. Also da kommen Leute damit in Kontakt, mit denen würde man persönlich gar nicht in Kontakt kommen. Und das ist da so toll. Und äh, hier zu Herrn Paulsen muss ich nochmal ganz kurz sagen, dass das auch ein, wirklich ein tolles Beispiel sind. Das sind ja alles Flächen, die tun auch gar keinem weh. Ne? Also das ist so egal, ob da jetzt irgendwie mal irgendwas angegangen wird und nicht nur die Pflege durchgeführt, die seit 30, 40 Jahren durchgeführt wird. Und sobald sich einmal eine Struktur geändert hat, ist da was Neues. Ja, zu Social Media, da ist es äh, tatsächlich so, dass ich so ein bisschen Wissenschaftskommunikation betreibe. Das heißt, ich finde auch immer ganz wichtig, dass man letztlich ähm, die Forschung auch ein bisschen nach außen trägt. Das wird vor allem immer wichtiger. Ich meine, wenn man das jetzt auch während der Pandemielage gesehen. Hätten wir da äh, keine Expertinnen gehabt, die uns äh, die ganze Zeit mit Ratschlag zur Seite standen und erzählt haben und eingeordnet haben, dann wären alle Leute wahrscheinlich verrückt geworden. Also, das ist, ist wirklich mhm. ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Genau, und bei Instagram äh, mache ich das auch auch für Biodiversitätsforschung. Und das ist ja jetzt ein sehr spezielles Feld, muss man ja auch sagen. Und dann eine deutschsprachige Community. Aber da finden sich trotzdem stetig mehr Leute zusammen. Was mache ich da als Totholz-Thomas? So ein Name, der ist irgendwann mal scherzhaft entstanden. <lacht> im, so im Bekanntenkreis, weil letztlich äh, das auch so die erste, also Totholzkäfer sind so die erste Gruppe, wo ich sehr intensiv zu forscht habe auch. Und dann hatte die Alliteration so super gepasst. Aber ähm, ja, Social Media ist für, für mich tatsächlich, also und gerade auch Instagram, so die Entdeckung gewesen, um da in Kontakt mit anderen Menschen noch zu treten.
1: Thomas Hören, genannte Totholz-Thomas, Biologe und Insektenforscher <lacht> und Daniela Franzisi, Projektleiterin der NABU-Aktion insekten sind Heute unsere Gäste bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir über bedrohte Artenvielfalt reden und uns fragen, was wir gegen den Insektenschwund tun können. Frau Franzisi Björn Wanke aus Berlin schickt per Mail die Frage: Vor circa zwei Jahren hat er in seinem abgestorbenen Kirschbaum Holzbienen entdeckt. Diese Art kannte er bis dahin nicht. Wie kann man solche
3: Arten mehr unterstützen? Sie haben eben schon von den Holzbienen erzählt. Da sind wir wirklich wieder beim Totholz. Das ist eigentlich so ein, so ein trauriger Name. Im Grunde muss man ja sagen, dieses Holz, was nicht mehr gebraunt wird, ob es jetzt an einem Baum ist oder ob eben irgendwo anders abgestorben, einfach liegen lassen. Und das ist für ganz viele Tiere, nicht nur für die Holzbiene, ganz viele andere Insekten können dieses Holz halt verwerten. Und das ist eben bei der Holzbiene auch speziell der Fall. Die braucht dieses Totholz als Kinderstube. Also man muss sich vorstellen, deswegen heißt sie eben auch Holzbiene, die hat so ganz kräftige Kiefer. Und die benutzt sie eben, um so Gänge wirklich in dieses Holz zu beißen, dann zu graben. Da fliegen auch wirklich so die Sägespäne, kann man sagen, wenn man das beobachten kann. Und in diese Gänge werden dann eben auch, wie bei anderen Wildbienen, also das Ei gelegt, damit sich da dann eben auch die Larve entwickeln kann. Da kommt natürlich noch Futter rein. Und ja, also Totholz ist eben für Wildbienen, aber eben auch für ganz viele Käferarten sozusagen die Kinderstube. Deswegen sollte man es liegen lassen, nicht alles wegräumen, braucht man nicht. Der Z Garten darf auch wild sein. <lacht> Zweite Frage von Björn Wanke: sind Insektenhotels
1: sinnvoll oder eher unnütz?
3: Insektenhotels sind sinnvoll eben für bestimmte Wildbienenarten. Manchmal siedeln sich eben auch die Parasiten von diesen Wildbienen noch mit an. Die nutzen das auch als Zuhause. Die sind sinnvoll, allerdings muss man auf ein paar Sachen halt aufpassen. Also es ist so, in den Baumärkten gibt es zum Beispiel auch so ganz bunte, Hübsch bemalte, glitzernde, was auch immer, schön dekorierte Insektenhotels, das brauchen die Insekten gar nicht. Die Insekten wollen einfach nur natürliches Holz. Man kann ja auch selber Insektenhotels bauen, raten wir auch immer dazu. ist immer ein tolles Erlebnis mit der Familie zum Beispiel. Und ähm, da braucht es einfach ähm, wirklich hartes Holz, was eben auch schon gut ausgetrocknet ist, dass das eben nicht verpilzt. Und die Insektenhotels müssen eben auch hinten zu sein, weil... Die Wildbienen wollen auch nicht, dass ihre Brut da irgendwie zugekammern hat. Und ähm, ja, man findet also da auch passende Informationen bei uns, auch beim NABU auf der ähm, Seite, auch unter insektensommer.de. Da stehen verschiedenste Tipps, wo man einfach drauf achten muss. Mhm. Dann hilft man den Tieren einfach besser.
1: Ein Tipp kommt von Petra, von Petra
3: Kipp. Sie
1: schreibt, wer Bienen oder Insekten helfen will, muss möglichst heimische Wildkräuter anbieten. Viele Wildbienen sind auf heimische Wildkräuter spezialisiert. Und sie rät ab von den, wie sie schreibt, hochgezüchteten Baumarktblütenpflanzen. Denn die hätten für die Bienen keinen
3: Nutzen. Was sagen Sie dazu, mhm. Frau? Also auch wir sagen heimische Pflanzen, gerne auch heimische Kräuter. Das Besondere ist dann wirklich, die auch blühen lassen. Da mhm. gehen wirklich viele Wildbienen dran. Bei den Pflanzen aus dem Baumarkt, die eben so hochgezüchtet sind, ist es so, diese Pflanzen sind ja gar nicht mehr gedacht, dass sie wirklich ähm, Nektar und Pollen in dem Sinne anbieten, dass sie dann auch ähm, sich weiter verbreiten können. Also viele Pflanzen sind ja wirklich nur für eine Saison als Blütenpracht gedacht. Das sind auch sogenannte geschlossene äh, Blüten, die da so hochgezüchtet sind. Und da finden wirklich die Tiere keine Nahrung. Also das ist verrückt. Ne? Man hat sozusagen ein Meer an Blumen vielleicht gepflanzt und die Tiere gehen gar nicht dran. Das merkt man ja auch ganz schnell. Man kann also auch in den Garten und Baumärkten doch auch einfach mal wachen Auges durchgehen und auch gucken, wo gehen denn wirklich Tiere dran. Mittlerweile ist es aber auch so, dass ähm, viele Pflanzen auch schon markiert sind mit so einem kleinen Sticker oder so, ne? bienenfreundlich. Also da tut sich auch einiges, weil eben auch die Kunden immer sehr viel mehr mittlerweile nachfragen. Also sie wollen auch speziell Pflanzen, die den Tieren nützen auch in ihrem eigenen Garten, auf dem Balkon. Und das, finde ich, ist doch auch schon mal eine ganz gute Entwicklung. Aber nochmal eine Sache, Kombination Insektenhotel. Das Insektenhotel alleine bringt es eben nicht. Genau, sie brauchen auch noch Pflanzen für die Tiere. Ne? Mhm. Stellen Sie sich vor, wir wohnen irgendwo, wir brauchen auch was zu essen. Wir brauchen auch einen Supermarkt oder irgendwas in der Nähe. Und so ist das bei den Insekten auch. Also nicht nur das Hotel aufhängen auf den sonst nackt gestalteten Balkon, da müssen auch noch Pflanzen dazu.
1: Danke. Brigitte Graumann ruft uns an aus Elstal. Guten Morgen.
10: Ja, schönen guten Morgen, Graumann. Oh ähm, ja, aus dem schönen Elztal. Ähm, meine Frage sage ich gleich später. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt 50 und äh, bin groß geworden mit ähm, so Gartenaufbau wie äh, Frau Siezie und ähm, als, als Gartenschutz so koniferengrüne Und als ich hier meinen Garten übernommen habe, vor 15 Jahren, ähnlich gemacht, ja. Und dann bin ich durch die Medien aufmerksam geworden, natürlich Insekten sterben und die Tier also die Vögel, die heimischen, ne? Ja. Und dann habe ich angefangen, das alles komplett rauszuhalten. Keine Tonne, keine Konifere so. Ich habe dann angefangen, ähm, den Rasen zu ich habe nur noch Wege gebaut und habe dann dazwischen, also ich habe einen kleinen Gartenteich und ähm, dann ganz viel Pflanzen auch heimisch und mich darauf konzentriert, habe mich schlau gemacht über NABU und so weiter ja. und wollte vielleicht, nehmen, dass die Leute, wenn sie neu bauen, ich, äh, die immer den äh, Kirchlorbeeren nutzen, sondern eben dann äh, den Wassern oder was es alles gibt. Natürlich. Frau Graumann,
1: leider haben wir eine schlechte Leitung. Wir hoffen, ja. dass wir Ihre Frage noch mitbekommen. Es hackt so ein ja, bisschen. Ja, meine
10: Frage ist jetzt, wenn ich jetzt rausschaue überall, da wird doch schon wieder gemäht. Alles wird abgemäht. Ich ähm, habe hier zum Beispiel ein Kirchengrundstück, da stand eine riesengroße Blumenwiese drauf. Schöner als die Natur kann das ja keiner den Insekten anbieten. Ja. Und jetzt wird es abgemäht. Ich hatte jetzt schon ein Schreiben hingeschickt, habe mich mit der Pfarrerin persönlich unterhalten, aber man wird so das ist egal. Also das wird alles schon immer so gemacht. Und ich frage mich, an wen kann ich mich wenden? Zweite Frage ist, wie weit kann jetzt so Hummel noch fliegen, wenn sie hier und da und dort nichts mehr zu fressen findet, weil alles weggemäht wird ringsherum?
1: Ja, beide Fragen sind gut angekommen. Herzlichen Dank dafür, Frau Graumann. Äh, fangen ja. wir vielleicht mit der letzten Frage an. Wie weit kann die Hummel überhaupt noch überleben, ja, wenn finden, sie, wenn sie keine, keine Nahrung mehr hat, Herr ähm. Jetzt denke ich die ganze Zeit an den Totholz Thomas. Jetzt haben
2: Sie mir was ein. Sehr gut. Jetzt wollte ich ja Totholz wollte ich
1: jetzt sagen. ja hören.
2: Ja. <lacht> Äh, sehr schön. Was kann die ähm, Hummel machen? Genau, also bei, bei Hummeln ist es so, das sind eigentlich richtige Frühjahrstiere. Im Sommer taucht immer wieder ähm, eine größere ähm, Diskussion darum auch auf, aber ähm, die Tiere sterben irgendwann im Sommer, im Laufe des Sommers weg. Wenn die noch ein bisschen mehr Nahrung haben, dann leben die vielleicht noch mal ein paar Tage länger, eine Woche länger, aber äh, die sterben tatsächlich und nur die ähm, Jungköniginnen, die überleben dann und die überwintern und entweder wurden die dann im Sommer begattet ähm, und es gibt im nächsten Jahr ein Volk oder die sind unbegattet und die Jungkönigin stirbt im nächsten Jahr weg. Also das heißt, da kann man letztlich gar nicht so viel zu machen, aber man kann natürlich, wenn man gerne Hummeln beobachtet, hummelfreundliche Pflanzen mit violetten Blüten und sowas nehmen. Das heißt auch so Natternkopf oder so irgendwie solche Sachen, heimische Sachen raussuchen und dann kann man die auch äh, im eigenen Garten noch ein bisschen äh, ja, beim Schlemmern zugucken. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm
1: An wen kann man sich wenden, war die zweite Frage. Also Frau Graumann hatte ja schon mit der Pfarrerin gesprochen, die sagt, das machen wir hier seit Jahren so.
2: Genau, das ist dann ein bisschen schwierig, das ist ein Privatgelände und ähm, ja, da sollte man jetzt auch niemanden bevormunden in meinen Augen, also da kann man letztlich nur mal versuchen irgendwie mit den Leuten zu sprechen und wenn das nicht klappt, ist das deren Gelände und da hat man dann auch nichts drauf zu suchen so gesehen. Aber grundsätzlich, wenn es öffentliche Flächen betrifft, hatten wir ja vorhin schon ein relativ schönes Beispiel auch und ähm, das sind so Sachen, da kann man natürlich ähm, den, den Umweltausschuss ansprechen, wenn man irgendjemanden lokal aus der Politik kennt, kann man die Person einfach mal ansprechen und ansonsten auch ganz wichtig letztlich, lokal die NGOs, die sich für Naturschutz einsetzen, wie dann beispiel der NABU oder äh, zum Beispiel der NABU, äh, die einfach mal ansprechen und die haben in der Regel auch Kontaktmöglichkeiten äh, im Internet. Man kann da anrufen und dann wird man auch irgendwohin weitergeleitet.
1: Frau Franzisi, das werden Sie bestätigen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir sitzen ja in Berlin und gerade im Regierungsviertel haben wir gestern eben auch unsere erste Zählung gemacht. Da sieht man ganz klar, also das meiste der Fläche sind wirklich einfach grüne Rasenflächen, die sind eben vom Grünflächenamt so angelegt und es gibt aber einen Teil, der ist als Wildbienenlehrpfad angelegt und da sozusagen, da tummelt sich das Leben an Insekten, da brummt und summt es. Mhm. Also es ist ein ganz äh, krasser Kontrast und wir haben ähm, aber auch schon gehört, man, man versucht halt diese Flächen natürlich weiterhin zu bekommen, auch diese öffentlichen Flächen, um da dann eben auch insektenfreundlicher etwas anzulegen. Insgesamt muss man sagen, hat man manchmal so das Gefühl, eben gerade die Leute sind privat da schon sehr, sehr engagiert und aktiv. Wir kriegen ja zahlreiche Anfragen dazu und beraten. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass das mit der Zeit immer mehr wird. Aber auf der großen politischen Ebene muss dann natürlich auch viel getan werden für den Insektenschutz. Frau Graumann, vielen Dank für
1: den Anruf aus Elstal und wir gehen nach Stuttgart zu Roswitha Haag. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Frau Haag.
6: Also ich habe auch das Thema Insektenhotel und zwar, was die Dame vorhin gesagt hat bei Ihnen, das, hab, das funktioniert bei mir also eigentlich schon. Ich habe nicht ein angemaltes Hotel, sondern ein natürliches und seit Jahren hängt es da. Ich habe im Garten ganz viel Borretsch, ich habe viele Bienen, ich habe Ringelblumen, alles, aber in das Hotel geht niemand. So, wollte ich wissen, habe ich da einen Schrott gekauft oder, wissen Sie, beim Aldi, Lidl und so gibt es die ja alle für 9,99, aber das hängt seit Jahren drin und ist tot.
1: Ja, die Zimmerpreise scheinen bei Ihnen nicht zu stimmen, Frau Haag. <lacht> Frau Franzisi, wie können Sie Frau Haag helfen, dass das Bienenhotel etwas mehr Zulauf kriegt?
3: Also man müsste vielleicht noch mal wissen, wo genau das Bienenhotel äh, ist. Also wir sagen, es sollte ja auf jeden Fall erhöht sein, 1,50 Meter, es ein hängt Meter ein 50 mindestens. Wo es es hängt wenn es? Mh, ah, ja. da, das könnte zum Beispiel schon mal das äh, Problemchen sein. Also sprich, wenn diese Insektenhotels hängen und sich bewegen, das mögen die Wildbienen auch nicht. Also die wollen schon, dass das stabil ist, wenn sie ihre Kinderstube da reinbauen. Ähm, deswegen würde ich es lieber irgendwo wirklich fest aufstellen oder eben an die Wand hängen. Das wäre so das Klassische und was auch wichtig ist, dass diese Insektenhotels Richtung Süden ausgerichtet sind. Also man muss sich vorstellen, damit sich diese Larven entwickeln in diesen Holzröhren, Pappröhren oder was auch immer da im Insektenhotel ist, muss es auch wirklich warm sein. Die brauchen Wärme, um sich zu entwickeln. Und ähm, das sieht man immer wieder, gerade Insektenhotels, die sozusagen wirklich im Schatten stehen, da passiert zum Beispiel auch wirklich nichts. Also die Tiere haben da schon so ihre gewissen Ansprüche, damit sie da wirklich nisten. Das könnte vielleicht noch der Grund sein.
6: Ja, also ich habe es gegen Osten, das ist schon dann schon mal mhm. falsch. Und das mit dem, dass das ähm, stabil sein muss, das ist mir unlogisch, weil die Blumen bewegen sich doch auch.
3: Die Blumen bewegen sich, das ist richtig. Ähm, aber in dem Fall, wo eben die, die Eier mit den Larven in diesen Kammern sind, da ist es schon so, dass die Wildbienen sozusagen sich nicht bewegen wollen. Mhm, da, da muss es sozusagen stabil oder ruhig sein. Hm. Na gut, dann kriegt das Hotel nochmal eine Chance vor, vor, vor Sehr schön. <lacht> Probieren Sie es nochmal. Ja, okay, dann freuen danke. wir
1: uns und drücken Ihnen die Daumen und danken ja. Ihnen für den Anruf, Frau Hack aus Stuttgart. Ja, hören, ich ich habe Sie gerade so angeguckt, Sie, Sie hören so aufmerksam zu und da habe ich mich äh, gerade mal gefragt, was fasziniert Sie eigentlich so an Insekten? Wie sind Sie dazu gekommen?
2: Also bei mir war das auf jeden Fall schon immer irgendwie da, dass ich so sehr naturinteressiert war, auch als Kind eigentlich schon, also mit drei Jahren oder so habe ich auch schon irgendwelche Schnecken draußen mir angeguckt und äh, wenn ich irgendwelche gefunden habe und immer meinen Eltern gezeigt, die, die waren dann, genau, die waren auf jeden Fall nicht ganz so begeistert wie ich immer, aber äh, genau, das ist nicht verloren gegangen, also es fing so an, dass es irgendwann ein bisschen professioneller wurde, also das heißt, ich habe ähm, als äh, ja, Kind junger Jugendlicher dann eigentlich ein bisschen intensiver hingeguckt, auch mit Bestimmungsbüchern, da gab es auch so einen Schlüsselmoment, dass ein Stimmungsbuch geschenkt bekommen habe von meinen Eltern zu Weihnachten. Ich habe das gar nicht wahrgenommen und habe das dann drei Wochen später im Regal entdeckt und habe mich mit Lego Technik oder sowas beschäftigt, weil das das bessere Geschenk in meinen Augen erstmal war. Und mit diesem Buch habe ich aber viel mehr Zeit verbracht letztendlich. Ähm, genau, und das Faszinierende sind wirklich diese unglaublich vielen Formen, die man erkennen kann, die man entdeckt. Die haben Funktionen teilweise, die schützen vor Wärme oder sonst irgendwas, die glänzen in allen metallischen Farben. Und wenn man diese Welt der Insekten dann nochmal unter dem Mikroskop entdeckt, dann äh, schließt sich da total viel, also schließt sich total viel und das ist wirklich eine total spannende Welt. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile so über 4200 Arten mal selbst gefunden jetzt bei uns in Deutschland, bei Boah. den Käfern. Und das ist auch einfach äh, wirklich stark, dass das nie aufhört, dass man immer irgendwas Neues entdecken kann. Also dieser mhm. Forschertrieb, der ist auf jeden Fall da gut bedient.
1: Frau Franzi, die Bestimmungsbücher mhm. helfen sicherlich auch jetzt bei der Zählung äh, der Insekten. Äh, welche Hilfsmittel kann man sonst noch so nehmen?
3: Um, also zum einen haben wir halt äh, eine App entwickelt, die heißt auch Nabo Insekten. Zum Beispiel eine Web-App kann man über die Internetseite eben aufrufen. Mhm. Und ähm, das ist also auch der Weg, dass man mittlerweile, also nicht nur mit dieser App, auch mit anderen Apps eben versucht, da auch äh, Hilfestellungen zu leisten. Also gerade bei der Bestimmung auch von Insekten. Da sind dann auch viele Bilder hinterlegt, Informationen, ähm, wo die Tiere die entsprechenden Pflanzen finden. Und ja, digital gibt es da einfach schon sehr, sehr viel. Es gibt natürlich auch bestimmte Foren, auch Bestimmungsforen, die man im Internet nutzen kann für Schmetterlinge, für Käfer. Also da findet man mittlerweile ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch mal ein Bild einzuschicken und das auch mal bestimmen zu lassen. Und das ist natürlich toll. Das ist was, was ich als Kind auch noch nicht hatte. Ich bin auch klassisch ja. mit den Büchern einfach groß geworden. Ja. Aber die moderne Technik macht es möglich. Wie groß sollte eigentlich das
1: Beobachtungsgebiet sein, wenn wir jetzt in dieser Woche Insekten zählen?
3: Also man hat im Grunde einen festen Standort, da darf man sich natürlich schon auch bewegen und wir sagen bis zu zehn Meter im Umkreis kann man da Insekten suchen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir halt nicht wollen, dass die Leute einen Spaziergang machen und den ganzen Tag alles einsammeln, was sie an verschiedenen Lebensräumen gesehen haben sondern man soll sich wirklich in Ruhe eine Stelle suchen, äh, im Garten oder draußen im Park. Man kann ja überall hingehen letzten Endes und da einfach in Ruhe schauen. Und gibt es Tage, die besser zum Zählen
1: sind als andere? Also ist zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn es regnet, ist es dann nicht so günstig, wie wenn
3: es trocken ist? Wenn es regnet, sieht man leider keine Insekten. Die verstecken Die sich normalerweise alle. Ne? Ja. Genau, das ist leider anders als bei den Vögeln. Ja. Aber ähm, ein optimaler Tag ist windstill, sonnig und warm. Und da kann man dann schon wirklich viel sehen.
1: Am Telefon ist Dorothee Bruckner aus Dresden. Guten Morgen, Frau Bruckner.
7: Hallo. Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine, ich habe in am Balkon, im Mauerwerk, da war früher bei meine Jalousie mehrere Löcher. Die habe ich natürlich gelassen und da sind viele Jahre schon Wildbienen. Aber meine Frage war, kann das sein, dass die im Sommer auch zweimal da Eier reinlegen? Ob das äh, ein besonders gutes Jahr war oder so? Und die zweite Frage dazu, ähm, ich, ich, ich habe nicht gesehen, wann die dies Jahr das erste Mal schlüpfen oder kommt das erst noch, ich habe es verpasst, weil ich habe das ja schon ein paar Jahre gesehen, wenn die kleinen Bienchen da rauskommen. Die zweite Frage ist, dass ich ähm, keinen Balkon drüber habe und nach Westen, Südwesten mein Balkon geht und ich habe zwischen dem Schlafzimmerfenster und der Balkontür quasi die Wand, ja, beschattet mit Stöcken und verschiedenster Botanik da so ein bisschen dekorativ da rein, damit ich Schatten habe, aber da kommen mehr Insekten natürlich.
1: Und das ist natürlich nicht so schön für Sie,
7: oder wohl? Nee, nee das ist, da muss ich nur aufpassen, was mich stört. Ja. Aber ansonsten finde ich das ja in Ordnung.
1: Die, und dass Sie die Wand beschatten, ist nochmal so ein kleiner Tipp für alle, die sich äh, auch mehr Insekten wünschen?
7: was Moment, die Leute damit machen. Ich, ich, würde das brauchen, ob, ob
1: ich würde das mal als guten Tipp aus Dresden werten. Und ich weiß ja nicht, was die Profis dazu sagen. Die, was sagen die Profis dazu? Die finden das auch gut. Ich sehe das schon bei Thomas Hören. <lacht> genau. nee, Das klingt,
2: klingt doch tatsächlich ganz schön. Und ähm, genau, auch so diese Abwägung, mit welchen Insekten möchte man zusammenleben, mit welchen nicht. Genau. Das kann man ja tatsächlich selbst so ein bisschen regulieren. Und ähm, da ist in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant, wenn man irgendwelche Papiernester von Wespen irgendwo rumhängen hat, die auf jeden Fall lassen weil das sind nicht die Wespen, die uns nerven. Also die Wespen, die uns nerven, die gemeine Wespe und die deutsche Wespe, das sind Wespen, die haben Erdbauten, also das heißt, die gehen in alte Mäuselöcher und sowas rein. Und das sind die, die uns wirklich am Frühstückstisch nerven, die am Marmeladenbrot kleben und äh, mitfressen wollen. Aber alle anderen Papierwespen, die sorgen tatsächlich dafür, dass andere Insekten, die uns lästig sind, aufgefressen werden.
1: Aber da wir jetzt bei den Butterbrotwespen sind, wie kriegt man die weg? Also ich habe sie ja auch nicht gerne auf dem Marmeladenbrot.
2: Auch da kann ich eigentlich nur zum Ablenkungsmanöver raten, dass man irgendwie so fernab äh, vom Tisch noch ein bisschen was ähm, quasi für die auftafelt, äh, was jetzt auch irgendwie so ähm, Marmelade oder ähnliches dann irgendwie betrifft oder so. Ja, mögen
1: Und die denn süß oder herzhaft?
2: Beides. <lacht> beides, genau, also die nehmen tatsächlich beides sehr gerne, aber Zucker wird schon sehr gerne bevorzugt. Und nur so Zucker oder aufgelöster Zucker in Wasser? oder Das ist äh, letztlich da alles egal. Bei aufgelöstem Zucker muss man auch darauf achten. Dann landen dann auch schon mal Schmetterlinge drauf und die kleben dann fest vielleicht irgendwie ja. mit den äh, Flügeln. Dann hat man tatsächlich dann doch irgendwie weniger geholfen, als man dann eigentlich wollte. Aber ähm, genau, so leicht gelöst sollte er schon sein. Also fester Zucker, Kristallin oder so reicht nicht aus. So ganz, ganz leicht anfeuchten.
1: Wie ist dieser Kaffeetrick, Frau Franzisi? Ich habe gehört, wenn man Kaffeepulver auf ein Schälchen tut und das anzündet, dieses Pulver. Hältst du Streichholz dran, stinkt schön. Äh, stinkt das nur für uns Menschen oder mögen die Wespen das auch nicht?
3: Das ist eine gute Frage. Den kannte ich noch nicht, den Trick. Also Ich, 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 ich das muss mich erstmal ein bisschen schmunzeln. Ich habe ihn einmal ausprobiert ähm, ich und ich fand nicht. es roch mhm.
1: wirklich fies, aber die Wespe war da eher gelassen. Herr ja, Hören, kennen Sie die? Ich, ich
2: kann auch nichts dazu sagen, aber geröstetes Kaffeepulver klingt für mich erstmal sehr gut. <lacht>
1: Sie sehen das zu sehr aus ja. Menschensicht, ich merke ja. das schon. Die Frau Bruckner hatte aber mhm. noch die Frage, kann es sein, dass zweimal im Jahr Eier gelegt werden?
3: Das ist durchaus möglich. Also es gibt so viele unterschiedliche Wildbienen. In Deutschland sagt man ja so um die 560 unterschiedliche Arten. Gut, bei den Wildbienen als Begriff, da fallen auch die äh, Hummeln mit noch drunter, mhm. die ja jetzt nicht in so eine Insektenhotelanlage gehen. Aber das kann schon auch sein, dass man mehr Generationen da brüten. Das kommt immer drauf an. Es gibt auch Wildbienen, die sozusagen über ein Jahr, also dann auch nochmal überwintern, als Larve in diesen Insektenhotels bleiben. Und, das haben Sie ja auch schon gesagt, Frau Bruckner, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, auch wie so der Jahresverlauf ist, ne? wie warm war es, wie schnell können ja, ja. Sie sich entwickeln. Aber das ist möglich, auf jeden Fall. Frage damit beantwortet, Frau Bruckner.
7: Ja, danke. Danke, danke. Wir
3: danken
1: Ihnen für den Anruf aus Dresden und gehen nach Niedersachsen zu Manfred
0: Kinius. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich grüße Sie. Äh, kurz zu meinem äh, Leben. Ich war 43 Jahre Biologielehrer und habe äh, viele Erfahrungen auf dem Gebiet. Kurz, ich habe äh, letztes Jahr war ein trockenes Jahr und da war eine, wir haben eine 200-jährige Buche auf dem Kirchgelände äh, stehen, die äh, ächzte nach Wasser. Und da habe ich durchsetzen können, dass sie ein, äh, gegossen wird und parallel dazu gleichzeitig, dass wir äh, dieses, die Blätter und Sto Schreddergut um diesen Baum herum lassen. Und da kam ein äh, jemand und brachte uns einen Haufen Geschreddertes. Und in diesem Schredderhaufen waren 36 Hirschkäferlarven. Mhm. Diese Hirschkäferlarven habe ich eingesammelt, bei mir in meinen Komposthaufen legt. Ich habe übrigens einen Naturgarten mhm. und habe in diesem Jahr Hirschkäfer im Garten. Ja, war, <lacht> wunderbar. Und äh, habe auch erreichen können, dass auf dem Friedhof bei uns diese äh, gleiche Sachen gemacht werden, dass wir also um den Baum herum die Blätter liegen lassen und zusammenhaken und äh, so weiter. So mhm. Parallel dazu, meine Beobachtung in meinem Garten, wo Vögel sind, sind Insekten. Also wenn Sie einen Garten haben und lassen vieles wachsen, von was auch bei uns hier äh, Standort ist, dann haben sie viele Vögel. Das äh, ist sagenhaft, was sich mhm. dann antreibt. Wir haben Grasmücken hier, wir haben den Buntspecht hier und so weiter. Und dann wissen sie auch, sie haben die entsprechenden Insekten. Und Altholz kann man schreddern mhm. und unten liegen lassen im Garten. Und das meinen sie, wie viele Insekten dort sich ansiedeln und dann hier sind. Und die Wunderbar. Beobachtung, ja. Und äh, der Faulbaum ist einer von denjenigen, der Insekten, die Insekten lieben. Das fängt im Frühjahr mit den Bienen Faulwurm an. Faulwurm heißt der? Der, der Faul Faulbaum.
1: Ja. Faulbaum. Ja.
0: Ein, ein wunderbares. Dann kommen äh, jetzt. Herr Kinius, die...
1: haben Sie noch eine Frage an unsere Experten? Weil wir... ja,
0: ich, ich habe keine Frage. Ich wollte mal meine Sache. Ich habe aber eine Sache noch. Ja. Ich habe ein Expo-Projekt mitentwickelt: ja. naturnahe Abwassernachbehandlung. Dieses ist zerstört worden von staatlichen Stellen, war aber ein Biotop per excellence. Das kann ich Ihnen nur sagen. Wir haben zig Besucher, tausende von, nee, Entschuldigung, hunderte von Besuchern aus anderen Ländern gehabt, mhm. aber es passte nicht in die Sätze hinein und musste weichen mhm. einer Kläranlage, die 30 Millionen kostet.
1: Herr Kinius, ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns davon erzählt haben, wie sehr Sie sich für Insekten einsetzen. Ich fand, da waren tolle Beispiele dabei und vor allen Dingen haben Sie mal wieder gezeigt, was Insektenschutz eigentlich heißt. Der Thomas Hören hat uns vorhin darauf hingewiesen, dass Insektenschutz ganz anders gebraucht wird, als wir es so heute interpretieren. Das müssen Sie noch mal erklären, Herr Hörn.
2: Genau. Also man muss auch noch mal hier ein bisschen korrigieren. Das sind Nashornkäfer, glaube ich, die er jetzt meint bei sich im Garten, weil die gehen nämlich gerne in den Holzkompost rein. Mhm. Ähm, aber auch das sind beeindruckende Käfer. Also die gehören mit den Hirschkäfern einfach zu unseren größten Käferarten. Deswegen, das sind schon sehr schöne Tiere. Ähm, genau, das, äh, das Wording ist da tatsächlich ein bisschen ein Problem und zwar <lacht> Insektenschutz. Also bei Pflanzenschutzmittel spricht man ja auch so ganz offen davon <lacht> und das ist ja quasi auch das Mittel, was letztlich äh, Unkraut bekämpfen soll so gesehen aus dieser Perspektive und genauso sieht es beim Insektenschutz aus. Wenn man das Wort mal in Wörterbüchern nachschlägt, das ist eigentlich die Bekämpfung von Insekten. Also wenn man über den Schutz von Insekten spricht, darf man eigentlich gar nicht von Insektenschutz sprechen, sondern müsste sagen Schutz von Insekten und das ist natürlich auch ein bisschen absurd.
1: Das werden wir uns merken. Dankeschön, Herr Kinius, für Ihren Anruf aus Niedersachsen. Und äh, wir haben noch per Mail die Frage von Daniel Teske. Holzbienen und Zecken häufen sich in unseren Regionen. Sogar eine Malariamücke und Japankäfer scheinen, Malaria Japan scheinen eine Bedrohung zu werden. Wie ordnen die Experten diese Gefahren ein? Frau Franzisi, Malariamücken, Japankäfer, Zecken.
3: Also ich fand es jetzt interessant, dass die Holzbiene da auch mit reingekommen ist, weil die ist in dem Sinne erstmal für uns ja gar keine Bedrohung, die sind auch sehr friedfertig. Ne? man bei vielen Bienen ja auch immer denkt, die alles kann stechen, das ist gar nicht der Fall. Ähm, bei den anderen Tieren, also es gibt ja auch verschiedene Programme, die das erfassen. Es gibt auch zum Beispiel einen Mückenatlas in Deutschland, wo man gerade eben auch die Einwanderung von so exotischen Tieren beobachtet. Hm. Wie ist das jetzt einzuordnen? Für mich erstmal ein bisschen schwierig, ja, Herr Hören.
2: Genau, also es ist so, dass es äh, eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt ist, weil da geht es ja in erster Linie um Neozoen, also neu einwandernde Tiere so gesehen, die der Mensch dann hier hingebracht hat. Und da gibt es tatsächlich einige Arten, die werden invasiv. Invasiv klingt jetzt total böse, aber invasiv heißt erstmal nur, die können sich selbstständig ausbreiten. Das ist so dieses Wichtige. Das haben wir zum Beispiel beim asiatischen Marienkäfer gesehen, der mittlerweile auch einfach ja. gerade in Siedlungsräumen mit der häufigste Marienkäfer ist. Und die Sachen, die ja jetzt genannt wurden, da kann ich erstmal ein bisschen Entwarnung geben. Malaria-Mücken gibt es bisher bei uns nicht. Also das heißt, die Mücken, die jetzt gerade in Deutschland vorkommen, da gibt es zwar auch Mücken, die kommen. Äh beispielsweise aus Asien, aber die bringen keine Krankheiten mit. Deswegen haben wir da wirklich noch sind in einem ziemlich sicheren Raum diesbezüglich und das wird auch wirklich gemonitort, weil da ist natürlich die Medizin dran interessiert, weil wenn Krankheiten auftauchen, das wäre tatsächlich was, das würde so ein bisschen diesen ähm, mitteleuropäischen Luxus quasi rausnehmen, den wir jetzt gerade noch haben. Früher oder später, muss man aber auch sagen, wird das mit Sicherheit passieren. Also ein paar Jahrzehnten, vor allem mit dem Klimawandel, werden wir auch wieder Krankheiten äh, haben, die über Mücken übertragen werden. Äh, der Japan-Käfer kommt auch noch nicht bei uns vor, aber man muss auch tatsächlich sehen, es gibt keine zentrale Stelle, wo sowas gemonitort wird, das heißt neue mhm. Arten, die reinkommen, die werden gar nicht alle beurteilt bei den Insekten und äh, das gehört irgendwo mit Sicherheit auch einfach zu unserem Verhalten dazu mittlerweile, dass der Mensch halt auch einfach Dinge versehentlich einführt und sich Ökosysteme einfach ändern und ähm, ja, die Zeit nochmal zurückstellen, das kriegt man nie hin.
1: Thomas Rieke weist darauf hin, dass Insekten sehr proteinhaltig sein sollen. Zunehmend gewinnen sie deshalb auch für die menschliche Ernährung an Bedeutung. Wäre das nicht ebenso ein Grund, sich für den Erhalt der Insektenvielfalt einzusetzen? Sehr schöne Frage aus Magdeburg, denn das ist ja wirklich die Frage, haben wir die bald auf dem Teller. Frau Franzisi, wenn Sie anfangen
3: möchten. Also es gab vor einigen Jahren, sind die ja praktisch zugelassen worden in Deutschland, eben auch als ähm, Nahrungsmittelinsekten. Das war ja vorher gesetzlich noch nicht der Fall. Also Österreich, Schweiz waren da, glaube ich, etwas früher dran. Ähm, das ist natürlich ein spannendes Feld, wobei man sagen muss, man muss da ja nochmal unterscheiden. Wir wollen ja zum einen die natürlichen, die äh, wilden Insekten, also die, die draußen in unserer Natur unterwegs sind, einfach schützen. Das andere geht natürlich dann in den Bereich, dass man dieses Lebensmittel, Nahrungsmittel, Insekten ja dann auch wirklich ja, in irgendeiner Weise auch produzieren muss. Ne? Also das äh, hat dann natürlich ähnliche Züge wie auch bei der Produktion von Fleisch sozusagen. Mhm. Ähm, da ist man aber auf einem Weg, das eben in Europa immer auch äh, schmackhafter zu machen, muss man sagen. Also es gibt ja schon Riegel, es gibt schon äh, Patties aus äh, Insekten, sodass es äh, schmeckt, als wäre es Fleisch auf dem Burger. Da tut sich sehr viel ähm, in der Lebensmittelindustrie und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, in ganz vielen anderen Ländern, Afrika, Asien, gehörte das schon immer zu der Kultur dazu, auch Insekten zu essen. Also ich glaube, da findet gerade ein sehr großes Umdenken statt und man hofft natürlich auch, dass man damit so einen Großteil an Lebensmittelproduktion dann eben auch auf kleinsten Raum umsetzen kann. Ja, hören. Aber ich glaube, da ist noch viel in der Mache. Insekten, was für Sie? Ja oder nein?
2: Ja. Nee, das nicht. Aber man muss auch noch mal sagen, bei uns ist auch noch nicht so lange weg, wenn man so Kochbücher von vor 120 Jahren sich noch mal anguckt, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Da sind äh, kandierte Maikäfer und Maikäfer Bouillon und so findet man da auch überall noch wieder. Haben Sie das recht. Das äh, ja, kulturiert, ein bisschen, äh, kulturell ein bisschen verloren gegangen. Ich finde das Schwierige momentan, also das ist natürlich dann auch wieder so eine ethische Frage, das Schwierige momentan ist tatsächlich, das hat so einen Unterhaltungskarakter. Ne? Also das heißt so, das ist so ein bisschen shady, traurig mich jetzt irgendwie das zu essen, die Pasta, weil da ein bisschen an Insekten mit drin ist oder traue ich mich das nicht? Ja. Und das ist äh, das, was ich noch nicht so akzeptiere. Also ich glaube, wenn es wirklich Lebensmittelalternativen sind, dann hat das eine Chance. Aber dieser Unterhaltungscharakter äh, der momentan da ist, das finde ich ein bisschen schwierig.
1: Ich fand, diese Sendung hatte hohen Unterhaltungscharakter aber auch einen hohen Informationswert. <lacht> danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben und danke natürlich allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben zum Thema Insektenschutz. Wir haben gelernt, das ist eigentlich ganz, ganz falsch, das Wort. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und viel Freude mit dem Programm von Deutschland Deutschlandfunk Kultur.